0: Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s'avonds? Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Waar kwam u eigenlijk vandaan, Zwijfst?
1: Oh ja, ik kwam uit het uh, Prinses Maxima. Hm. Uh, nog even twee, maanden
0: <coughs> even twee maanden mee de,
1: uh, de researchorganisatie opbouwen. Ik zit in het bestuur, maar yeah. ik heb een, mijn onderzoeksgroep zit in het Hubrecht, Dat is een man of vijftig. Dat is eigenlijk wat ik doe.
0: Ja. Bent, bent u nog veel bezig met, uh, met onderzoeken zelf of is het inmiddels allemaal een beetje opgeslokt door uh, dit soort uh, bestuurlijke
1: beslissingen? Zeer nadrukkelijk ben ik wetenschapper en, ja. en stuur <laughs> ik
0: erbij. En dat is,
1: dat is ook een van mijn boodschappen altijd geweest. Dat, dat, dat in Nederland hebben we het bestuur vaak losgezongen van, van de werkelijkheid van de werkvloer. Ja. En uh, wat ik probeer
0: te laten zien is dat je
1: wel degelijk kan exceleren in het werk zelf. Uh, en niet alleen mopper op het bestuur, maar ook deelnemen aan het bestuur. Dus ja. ik Combineer
0: het altijd. Ik heb me daar ook wel eens over verbaasd, want management gap is in dat opzicht wel een ding... Mensen die vanaf bestuurlijk niveau menen te weten hoe het op de werkvloer moet. En dat de werkvloer zich dan verbaast over, hoe bedenk je dit? Ja, ja. ja. Maar, maar, maar beiden treffen
1: blaam. Want de, 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 de werkvloer heeft heel veel kritiek. Maar er is nooit eens iemand die dan opstaat en het dan zelf
0: doet. En u dacht, dat ga ik wel ik doen. Ik denk dat het moet lukken, ja. 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 Nou, in dat opzicht, uh, leuke opening, denk ik. Uh, welkom in de studio. We hebben vandaag uh, in de studio uh, dokter Hans Klever. En uh, de werkvloer waar we het net over hadden, is gewoon uh, met beiden nog in een lapjas, denk ik, uh, in het laboratorium staan. Ja,
1: nooit met een jas. maar, maar Dat is altijd wel het beeld wat we erbij hebben. hebben. Dat is een misvatting, begrijp ja. ik. Ja, jammer is nee. dat.
0: <laughs> ook niet met zo'n spectaculaire bril en een clipboard zeker.
1: Dat ook niet. Nee, nee, nee. nee. Maar mijn mensen natuurlijk wel. Ja. Die echt, ik, ik, met mijn eigen handen doe ik geen experimenten meer. Dat heb ik nog wel lang gedaan. Ook mm -hmm. toen ik hoogleraar werd en afdelingshoofd in het academisch ziekenhuis. Bijna dertig jaar geleden. Heb ik nog een paar jaar lang in het laboratorium gewerkt. Maar uiteindelijk mis je de continuïteit in een dag om dingen af te maken. Ja. En toen ben ik, uh, heb ik een klein stapje terug gedaan. Ben wel het onderzoek blijven leiden. Maar doet niet meer zelf het handwerk. Nee,
0: helder. En uh, voor de mensen die niet, misschien niet direct weten wie u bent en uh, wat u uh, heeft bereikt. Uh, uh, als uh, zijnde uh, genetisch en arts. Wat, wat is uw specialisme?
1: Ik ben inderdaad opgeleid als arts en als bioloog. Ja. Uh, heb lang getwijfeld welke kant ik in wilde. Van kinds af aan wilde ik wetenschapper worden, onderzoeker. Mm -hmm. uh, het artsenwerk is wel heel leuk. Het is ontzettend sociaal. Het is het laboratorium is toch een beetje een jiskevet-achtige omgeving. Een klein groepje mensen ja. met alle eigenaardigheden van dien. Waar je de dag en de week en het jaar mee door moet zien te komen. Ja. Uh, na, aan, aan het einde van die twee studies heb ik even getwijfeld. Maar uiteindelijk besloten dat ik toch gewoon wetenschapper ben. Ja. Toen heb ik moleculaire biologie geleerd. Dat bestond in Nederland nog nauwelijks. Dat is uh, eind jaren tachtig. Uh, het werken met DNA. Dat kwam yeah. net op. Vooral in Amerika, Engeland. Heb vier jaar op Harvard gezeten. Daar heb ik dat vak geleerd. En ben toen al onderzoekend. Uh, door allerlei onderzoeksvelden heen heb ik gedold. En uiteindelijk uh, ja, kankeronderzoeker, stamselonderzoeker. Yeah. Uh, zeer opportunistisch. Uh, maar uh, ik denk dat we heel veel ontdekkingen gedaan hebben in dat proces. Ja, Opportunistisch in welk opzicht? Nou, als je, als je echt zo bazaal onderzoek doet als wij dat doen... dan um, stel je geen hele heldere vragen, geen hele duidelijke vragen... want die beperken vaak al wat je gaat vinden. Ja. En, en al helemaal stel je geen hypotheses op. Uh, een hypothese is eigenlijk... Hey, hebt, iedereen denkt dat een wetenschapper werkt door een vraag te stellen. Mm -hmm. Een antwoord te bedenken, dat is dan de hypothese. En dan gaan toetsen of dat klopt. Ja. Nou, in mijn vak, uh, biomedische wetenschap... Um, is Elke vraag zijn is, is misschien wel duizend antwoorden te bedenken. Evolutie heeft er ooit eentje ge gepikt. To ja. Totaal toevallig. En die werkt. Maar er waren nog misschien honderd andere oplossingen van dat probleem die ook gewerkt hadden. Maar de eerste, de beste die je doet, die is door de evolutie in het DNA gebakken. Ja. En dat is waar we nou mee te maken hebben. Dat kan je niet voorspellen. Dus je kan wel op een stoel gaan zitten zoals Einstein dat wel kon. En ja. voorspellen hoe een bepaald biologisch probleem uh, zich zou moeten oplossen.
0: Uh, maar je hebt altijd fout. Dus... Uh, uh, en dat komt door de, de mate van complexiteit die bijvoorbeeld iets als natuurkunde dan... Dat is iets basaler of zo? Nou, ik denk
1: dat de, de, ja, de echte fysica gaat natuurlijk uit van een paar grondregels, natuurwetten... Mm -hmm. waar al het andere wijs uit volgt. En er ja. is ook maar één antwoord op een vraag. Uh, in biologie moet je voorstellen, je bent een vis en je wil het land op. Je moet zuurstof kunnen opnemen. Nou, dan kan je allerlei dingen voor bedenken om dat te doen. Vissen hebben geen longen. Ja. Wij wel. Dus de long was blijkbaar een oplossing. Maar je had het misschien nog gewoon door je huid zuurstof op kunnen nemen. Of, of door allerlei buisjes overal in je lichaam. Zoals insecten dat doen. Mm -hmm. uh, dus om dan te zeggen: van uh, als je dus dat probleem zou willen oplossen. Hoe heeft die vis dat opgelost? En je zegt: Nou, door, door buisjes overal in zijn lichaam. Mm -hmm. Fout. En zo kan je nog 300 dingen bedenken: fout. Dan schiet je werk niet op. Ja. Dus je kan veel beter onbevangen onderzoeken. Helemaal niet met een oplossing in je hoofd al mm -hmm. uh, dan dat je dat je die vooraf definieert. Bovendien wij werken zo dat als je eenmaal een hypothese hebt, zo werken onze hersenen heel ja. erg. De kans dat je die gaat verwerpen is niet zo groot. Je gaat in een discussie altijd aan om die te winnen en niet ja. om die te verliezen. Confirmation um, uh, bias
0: is een ding. Precies, ja. dat is een heel groot probleem in de wetenschap. Dat kan ik ja. me voorstellen. Um, om een klein beetje een beeld te krijgen wat het nou precies is, uh, wat iemand in uw vakgebied doet. We hebben het dan uh, in mijn voorbereiding heb ik wat, uh, wat onderwerpen bij elkaar geraapt. Dan kunt u mij even vertellen in hoeverre ze uw specialisme raken. Uh, dingen als bijvoorbeeld um, st stamcellen, genetica en um, onderzoek naar hoe kanker zijn werk doet in het lichaam. Het zijn brede begrippen... maar dat zijn volgens mij al dingen die u maar raken.
1: Ja, dat zijn allemaal begrippen... die eigenlijk de essentie zijn van, uh, van de biologie. Yeah. De diepste biologie en ook van wat wij onderzoeken. Uh, genetica is eigenlijk de leer van DNA. Mm -hmm. uh, elke cel heeft DNA en daar gebeurt het. Uh, Stamcellen gebruiken de coderingen DNA... om ons lichaam een leven lang uh, intact te houden... En uh, kanker is, uh, is een proces wat ontstaat door een foutje in dat DNA, in een stamcel, waardoor die stamcel overenthousiast wordt en, ja. en meer weefsel maakt dan je eigenlijk nodig hebt.
0: Ja, en, en wat u doet en waar u onderzoek naar doet, is onder andere in dit soort uh, zeg maar, eigenlijk interacties begrijpen hoe het werkt en hoe we daar als mens misschien uh, door het te snappen ook iets in kunnen doen. Dit, zijn maar, dit is maar een toepassing, bijvoorbeeld ja. kankerverschrijving, maar het is breder. Ja. Verwoord ik dat goed? Ja, nou
1: wij zijn dus niet op zoek naar een oplossing... voor een heel, heel uh, acuut uh, klinisch probleem. Nee. Wij ontdekten buitengewoon toevallig hoe darmkanker ontstaat lang geleden. Daar waren we helemaal niet naar op zoek. Wij waren, we deden onderzoek aan uh, witte bloedlichaampjes. Nou, die zit op een hele andere plek dan de darm in je lichaam. Ja. Uh, de vraag die we daar zo'n beetje gesteld hadden... op een hele open manier, beantwoorden we niet. Maar uh, vanuit mijn... Medische achtergrond wist ik, hé, maar wat we nu zien, dat ken ik. Dat Is, is dat niet iets in de darm? En toen bleek dat het proces te zijn wat ontspoort als een, een poliep ontstaat in de darm. Ja. Waar uiteindelijk, dat ja, is de eerste stap op weg naar een kwaadaardige tumor. Uh, waarvan men eigenlijk niet, men wist wel dat die poliepen het voorstadium waren. Maar niemand wist wat daar eigenlijk in, in fout ging. Mm -hmm. En dat vonden wij. En Dat was ja. dus in, uiteindelijk het ontsporen van een stamcel in je darm.
0: Wat ik daar interessant aan vind om te horen... is dat in dat proces, dat het belangrijk was... dat u ook een bepaalde uh, medische achtergrond had... om dat verband te kunnen leggen.
1: Ja. ja dus dus is, degene uh, die met de
0: informatie bezig is... moet ook maar net juist geëquipeerd zijn... om dat klompje kennis wat ja, daar dan naar ja, uit te kunnen uh, vissen. Ja
1: ja. ja, ja, ik denk dat, uh, dat wetenschappers enorm hard op zoek zijn... naar um, hoe je ontdekkingen doet. Want dat ja. is natuurlijk eigenlijk onze business. Um, en hoe je dat... Het blijft trial and error en het er blijft toeval, maar hoe je dat kan optimaliseren of maximaliseren, dat als je een nieuw gebied binnenstapt, als het ware waar je niets weet, is dus echt als je een donkere kamer binnenstapt of, of uh, ontdekkingsreizigers die uh, 19e eeuw Afrika binnen trokken mm. die geen idee hadden wat ze tegen zouden kunnen komen, um, dat je uiteindelijk herkent en kan interpreteren wat je tegenkomt. Ja. Dat is uh, en dat is ontzettend intuïtief. Dat, ja. dat is dat is dat uh, is als ik dat in mezelf. Probeer te verbeelden. Dan. Uh, met de beste. De ideeën komen eigenlijk uit je onderbewuste. Waar van alles en nog wat uh, rondkookt. Uh, allemaal feiten. Boeken die je gelezen hebt. Dingen die je gezien hebt. Een vlak van een gesprek. Weet ik wat. Al die basiskennis die ik met name via geneeskunde daarin. Mm -hmm. ook, ik kon dat heel erg goed onthouden. Dus is een beetje aan het teruglopen moet ik zeggen. Maar ik weet. Ja, ik ken onverschijnlijk veel feiten. Onbewust. Ja. Ja. En. Uh, Blijkbaar is dat intuïtieve brein heel goed in staat om te associëren. Dat je geeft, hey, ik zie dat en dan er is iets, er is iets. Ik heb dat eens dus een keer, oh, dat heb ik toen gezien. Nee, ja, ja, hey, ja, ja. om connecties te maken. Ja. En um, daar zijn mensen wisselend goed in. Sommige mensen zijn er heel erg goed in, maar ze hebben vaak van die associaties die uiteindelijk niet productief blijven. Die heel geloofwaardig zijn, maar uiteindelijk niet kloppen. ja. Als je dat niet genoeg hebt, dan ben je ook geen wetenschapper. Want je moet wel van die, van die links kunnen leggen, maar je moet net een beetje de juiste, je moet in ieder geval een enorme databank hebben van herinneringen, ervaringen, feiten, waar ja. je onbewust in kan vissen als het ware. En dan moet je de mazzel hebben dat jouw brein dat zo doet, dat er met enige regelmaat iets naar boven komt borrelen, wat ook wezenlijk is, wat, wat, wat zin heeft, waar je verder mee kan. Ja. Dat, dat is, uh, Dus in mijn gevoel is mijn soort wetenschap is nauwelijks aan te leren. Dat is 90% intuïtie associatie, weet ik het wat. En alleen dat laatste 10% stukje, dat is dat hele rationele... waar mm. mensen ons altijd van verdenken, dat wij puur rationeel zijn. Um, waarin je dan zegt, oké, okay, klinkt goed, maar dan gaan we het eens dus even. En dan kom je in die fase terecht, oké, okay, dan is dit misschien mijn hypothese. En dan ga ik hem echt proberen onderuit te halen. Dat ja. hoort, dat doet bijna niemand. En want ik heb dat eens een keer gezien, dat klopt er niet echt bij. Ik heb dat eens een keer gezien, dat klopt er niet echt bij. Mijn ervaring is met name, als je op die ontdekking iets voorspelt... en dat komt uit, dan klopt je ontdekking waarschijnlijk. De voorspellende waarde van, van een nieuw inzicht mm -hmm. is ontzettend veel waard.
0: Ja. Hoeveel, hoeveel van dat associëren is ook een stuk patroonherkenning In de zin van, hm, als het hier op deze manier werkt... is het aannemelijk dat het daar ook op zo'n manier kan werken? Dat is een, nou, dat, daar doe je niet die grote ontdekkingen
1: mee. Dat nee. is als, je eenmaal als je eenmaal in principe hebt, één keer hebt gezien, dan herken je het heel makkelijk. En dan zie je het plotseling: hé, het zit daar ook, het zit daar ook. En dan begrijp je ook niet waarom heb ik dat niet eerder gezien. Mm -hmm. Het ligt licht zo voor de hand, het licht voor het oprapen. Dus dat zit in die laatste fase. Ja. En dat is vaak ook als jij, als jij in een bepaalde situatie in principe hebt gevonden. En ineens zie je, hé, hey, maar het past daar ook, het past daar ook. Dat is ook, ook een soort gevoel ontwikkel je dan van, hé, hey, het is ook echt. Het is een wezenlijke mm -hmm. nieuwe inzicht. Bijna een wetmatigheid. Ja, en, dan, uh, en, en je hebt nu hoop van dat soort momenten nodig om het eigenlijk jezelf te overtuigen van dit klopt. En de rest van de wereld daarna te overtuigen dat het klopt. Ja. En daar kunnen wij niet veel tijd voor nemen, geen jaren. Want je wil wel zeker zijn dat het klopt als je iets de wereld in, in schiet. Maar als je te lang wacht, dan word je gescoopt. Het is wel een heel competitieve
0: wereld. De, de academische wereld is in dat opzicht. buiten buitengewoon
1: competitief. En ja. als je kijkt, een ontdekking, je krijgt geen zilveren medaille voor een ontdekking. Het is de, de gouden medaille of niks. Ja. Dus je moet de eerste zijn. Maar als je te vroeg uh, uh, succes uh, claimt en je hebt het fout, ja, dan
0: kan je, dat gebeurt wel eens. Wat ik, ja, dat snap ik. Wat ik daar interessant aan vind is... want uh, de bias die we hebben als we denken over wetenschappers... is degene die je terecht aangeeft. We denken dat ze dat met dat hele rationele stuk doen. Dat, ik hoor je net zeggen, dat zit veel meer in het, uh, ook het onderbewustzijn... en de kennis die je hebt. Toch hebben we een bepaald profiel bij een wetenschapper. En dat is een beetje de beta misschien wel niet noodzakelijk. Iemand die bijzonder uh, competitief of in ieder geval uh, cutthroat is. Maar wat mij daar telkens dus aan verbaast... is dat als ik mensen hoor spreken over de academische wereld... dat dat wel degelijk... Uh, je moet wel weerbaar zijn.
1: Het hangt heel erg van de discipline af. Je hebt disciplines okay. die, waar, waar uh, het aantal onderzoekers heel dun gezaaid is... en waarbij wereldwijd iedereen uh, gedwongen is of, of zich aangetrokken voelt om samen te werken... omdat er gewoon te weinig onderzoekers zijn in een bepaald veld. Mm -hmm. Nou, dat is niet in, in de biomedische wereld. Dat is, dat is misschien, misschien een derde van alle wetenschappers in de wereld doen biomedisch onderzoek. Yeah. Uh, wat ik doe gebeurt op, uh, op, op 10, 100.000 andere plaatsen in de wereld ook... En ik word niet gemist als ik, als ik eruit stap. Dus in veel andere velden is dat niet zo. Daar heb je, heb je echt gewoon één persoon die een bepaald soort kennis heeft. En het is ook meteen de enige in de wereld. Dat is de Google. Ja. ja. Dus, dus ik denk, wat, dat heb ik met name bij mijn wereld. was natuurlijk altijd de biomedische wereld. Toen ik bij de academie zat, de KNW, heb ik heel veel andere disciplines aan het werk gezien. En die verbazen zich over het algemeen toch wel, over de verhalen en ook de, de streken die uitgehaald worden. De, uh, de fraude, de, het plagiaat en zo. Wat, wat, waarbij biomedisch, ja. ook omdat ze internationaal is, toch wel veel mee te maken hebben.
0: Is dat zo? Ja, ik wil niet altijd sensationalistisch zijn, maar uh, wat zijn er voorbeelden hiervan?
1: Ja, nou, we hadden uh, recent, kijk wat is een recent voorbeeld. In China speelt nu dat, dat de Chinezen maken natuurlijk enorm snel opmars. Die zijn nu echt, die zijn echt opgewassen tegen wat wij in het Westen kunnen in, in ons veld. Dat was nog niet zo lang. Ja. Maar krijgen bijvoorbeeld bijvoorbeeld iedere doorbraak die in een top tijdschrift wordt gepubliceerd. Dat is eigenlijk de, de, de grootste vlag die je kan planten. Ja. Uh, krijgen ze een bonus. Aha. En het aantal als je met die... Met die journals, met die tijdschriften praten het aantal fraudeleuze uh, artikelen die uit, uh, met name uit China nu komen. En dit met is, is vrij schrikbarend.
0: En uh, fraudeleuze is dan in de zin van we hebben dit en dit geconstateerd, maar dan is er geen, onderbouw, uh, geen onderbouwing. Geen onderbouwing de opnieuw, of, het is ja.
1: gefabriceerd, uh, er zijn plaatjes gemanipuleerd, het is gestolen. Ah. Uh, nee, dus, dat, dat gaat er kan op allerlei manieren en dat gaat, dat gaat ver.
0: Ja, en dan snap ik voor, de, voor, de uh, zeg maar, voor degene die het uitbrengt op zich, dat als er een bonus aan kleeft, dat je het doet. Wat is het, wat is het uh, achterliggende doel om, uh, uh, om op zo'n manier uh, die doorbraken je, je hoek in te trekken? Is dat voor prestige?
1: Prestige? Uh, um, ja, je maakt carrière. Ja, oké. Okay. Uh, het is uiteindelijk een cv van de wetenschapper bestaat eigenlijk uit alle wetenschappelijke artikelen bij elkaar opgeteld. Dus als, als iemand, als ik ergens in Amerika of China kom... en ze willen weten wie is die klevers... Dan, dan op de computer in een minuut tijd... vind je alles wat ik ooit gepubliceerd heb... Mm -hmm. hoe vaak dat geciteerd is. En dat zegt heel veel over het succes van mij als wetenschapper. Ja. Uh, dus als jij artikelen in die topzijdschrift hebt staan... Dan, ja, dan stijg je in de ranking. Volgens mij deed je het zelf ook niet onaardig in die ranking.
0: Ik, wel, ik was nog nooit met de H-index en ik zat te kijken, de H-index. Ja, dat is, is toch het aantal werken waarin je gepubliceerd wordt?
1: Nou, nee, de H-index is een ingewikkelde... Dat, gaat, dat, is, dat is een soort optelsom van het aantal artikelen... wat je gepubliceerd hebt en hoe vaak ze geciteerd worden. Mm -hmm. Dus als je een H-index van 100 hebt... dan heb jij in ieder geval 100 artikelen... die 100 keer of meer geciteerd worden. Ja, dus hoog of de beter. Dus hoog, maar als je ouder wordt groeit vanzelf. Dus je kan mij niet vergelijken met een 40-jarige wetenschapper. Want die, die moet je extrapoleren naar als hij mijn leeftijd heeft.
0: En, ja. Uh, ja, vanuitgaande dat de kwaliteit van zijn werk van dienaard is, dat daar ook daadwerkelijk uh, ja, materiaal ja, in zit nou ja, wat je ja, je ja. zou willen refereren. Zo is dat, ja. ja natuurlijk. <lacht> <lacht> Mooi. Um, Iets waar we het er straks al over hadden in dit kader, als het dan gaat over ontdekkingen. We hadden het over een short history of nearly everything van Bill Bryson. En ik kan me met name als het gaat om het DNA-molecuul, kan ik me nog herinneren hoe dat geïllustreerd werd, hoe competitief dat was. Er waren volgens mij in Londen twee teams bezig die het Eureka-moment nabij waren, geloof ik. En die hebben zelfs wat drijfspionage bij elkaar gepleegd. Weet u hoe dat
1: zit? Ja, nou, er zijn allerlei boeken door de betrokkenen over geschreven. Ah. Er was een uh, Watson en Quick. Uh, Watson ken ik, die leeft nog. Die is uh, enigszins aan het. die is heel oud en mm. die doet nu nog wat al te bouwte uitspraken over van alles, alles nog wat. <laughs> um, Rosalind uh, hoe heet ze ook weer, Rosalind King of zo. Er was een vrouw bij betrokken. En wat uh, Watson en Quick hebben helemaal de experimenten nooit gedaan. Die werden gedaan. Uh, in Londen, Watson en zaten in, in Cambridge en maar hebben toegang gehad tot data, tot de gegevens. Dat ah. waren rundgefoto's van DNA-kristallen en als je die rundgefoto's ziet, die daar dwars mm -hmm. doorheen schieten, dan verstrooien die stralen. Mm -hmm. Dan krik had bedacht hoe je uit dat soort dingen, hoe je daar structuren zou kunnen terugberekenen van waar die straal doorheen was gegaan. Yeah. dat was een kristal. En dat hebben we uiteindelijk Watson en hebben dat sneller opgelost dan degene die die gegevens zelf hadden gegenereerd. Ah. en daar is natuurlijk uh, uh, nou, ja, maar goed. Ja, ontstond een, een hetze. He? Ja, ja. Zij bovendien de, de, de vrouw, dat zegt ook wat dat ik even de naam niet compleet in mijn hoofd yeah. heb. Blijkt toch wel een hele cruciale, cruciale uh, bijdrage te hebben geleverd. Die is altijd heel erg op de achtergrond. Uh, even die is ook vrij jong overleden. Ja. Yeah. Even op zoek hoe je het woord King volgens mij. Yeah, okay. Ja,
0: oké. Dat geeft u mij ook even. Maar oké, okay, check. Duidelijk. Want um, dat is ook die, typisch een voorbeeld van... Um, we wisten dat het een mijlpaal was. Een potentiële hele significante doorbraak. En daar werd wel een soort wetloop uh, op gedaan.
1: Ja, maar toen was er natuurlijk, toen was er niet heel veel biomedisch onderzoek. Nee. Hè? Dat is natuurlijk een fractie van nu. Um. Het was ook pas eigenlijk net min of meer aangetoond... dat DNA de, de drager van de erfelijke informatie was. Daar was mm -hmm. ook wel wat discussie over. En er kon, met die structuur kon men toen ook nog niet zoveel. Want die was er, die structuur. Oké, nou, dan kon je naar kijken. Maar er waren geen tools om vervolgens aan het DNA te gaan sleutelen. Dat ja. heeft nog
0: lang geduurd. En dat opzicht wel een werkveld... waar in uh, zeer opzienbare tijd ongelooflijk veel gebeurd is.
1: Ja, ik, ik ben erin gestapt in uh, midden jaren 80... Uh, toen kwam het net op, het moleculaire of het recombinant DNA-veld... zoals we dat noemen. En dat kwam dat? recombinant DNA. En recombinant yeah. betekent het hercombineren van... dus je neemt DNA en je verandert het, je plakt het een stuk aan. Het is, het is een lange draad van letters uit een alfabet met vier letters. Uh, g a t en c En die volgorde van die letters die lees je als een lange zin. Dat yeah. is de Ah. En uh, het veranderen van die letters, is uh, uitknippen, omdraaien... Het is als we op een tekst verwerken. Je kan, een boek kan je natuurlijk eindeloos herschikken of stukken van andere boeken inzetten. Yeah. Of zo. Dat is wat je doet als je, als je recombinant DNA werk doet. Genen zijn stukken van die code. En, uh, we bedekken ongeveer 1% van onze totale code. We hebben 3 miljard letters. Yeah. Die andere 99% heet altijd junk DNA. We komen erachter dat er
0: allerlei andere codes in verborgen liggen. En is dat dezelfde ja. combinaties van die GH's? ja TNC. Dus die ja.
1: GATNC die kan op allerlei manieren afgelezen worden. Mm -hmm. dus op één manier maak je er eiwitten van. Dat zijn de genen. Maar uh, ja, andere codes zijn andere dingen. Ja. Maar ja. het is altijd wel weer een combinatie van GH, En dat is ieder levend organisme op deze planeet gebruikt. Precies dezelfde code Die ja. is één keer uitgevonden. Vier letters hadden er ook vijf of zes kunnen zijn. Mensen, synthetische biologen, die proberen dat nu ook. Die proberen organismen te maken met een Kleinere of een, of een meer uitgebreide code. Ja, yeah. dat lukt ook wel, maar de natuur heeft er ooit voor gekozen, lang geleden, een miljard jaar geleden, om met die vier letters te werken. Ja, yeah. en dat doet iedereen. Dat betekent dat je dus vrijelijk bacterie-DNA aan menselijk DNA kan plakken en dat, dat die code blijft als het ware die blijft intact. Ja, yeah. dat is wat recombinant DNA doet. Yeah. sinds de, 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 veel van de gereedschappen die wij gebruiken, komen uit bacteriën of uit virussen, mm -hmm. um, die hebben ook die hebben hetzelfde DNA. Uh, een hele oude waren de restrictie-enzymen, dat was eigenlijk de eerste doorbraak. Die, liet hij, die stelde je in staat om heel specifiek op één code te knippen mm -hmm. en eentje verder weer en dat weer aan elkaar te plakken. Uh, was een manier van bacteriën om zich virussen van het lijf te houden. Virussen zijn ja, ook stukjes DNA, soort, net als computervirussen, yeah. infectieuze stukjes informatie. Um, de grote doorbraak nu van 2012 is CRISPR. Ja. Komt ook uit bacteriën. Is ook weer door bacteriën gebruikt om zich virussen van het lijf te houden. Uh, en dat is uh, ja, onwaarschijnlijk slim systeem.
0: Ja. Dat, uh... nou, daar heb ik wel even wat uh, inhoudelijke vragen over. Want, ja. want hoe moet ik me dat voorstellen? Je zegt net, oké, okay, we hebben dus blijkbaar bacteriën. En daarmee, die hebben iets van een code in zich. Waarmee zij heel specifiek op zo'n DNA-streng kunnen inknippen. Op het moment dat zij een bepaald stukje code herkennen.
1: Moet ik ja, het zo zien? Is goed, maar ik zal. Ja, ja dus wat, wat zo'n bacterie kan doen, dus die is die bang van virussen. Dus ja. Wat is een virus? Een virus is, net als een computervirus, ik zei het net al, een stukje DNA in de biologie is dat de informatie. Mm -hmm. Dus een virus is een stukje DNA, komt je cel binnen. Daar ligt een code op. Die code zegt: vermeerder, vermeerder, vermeerder. Dit stukje DNA. Dus van één maak je de honderdduizend. De cel barst open. Die stukjes DNA komen vrij. En dan gaan we naar de volgende cel. Ja. Of naar het volgende individu. En zo ja. verspreidt zich een virus. Nou, die bacteriën hebben daar net zoveel last van als wij. Die hebben hun eigen virussen. Die heten vagen. vagen. En wat die bedacht hebben is: als er zo'n stukje vreemd DNA binnenkomt. Dan, als ik nou zorg dat een bepaalde code nergens in mijn eigen DNA voorkomt. Een bepaalde vervolgorde van letters. Mm -hmm. Um, dan kan ik herkennen als er vreemde, een vreemde code binnenkomt. Ja. Ik neem aan dat, dat die computervirusbedrijven dat die hetzelfde doen. Ja. Die zien gewoon, hey, hier komt een stukje code binnen, dat kennen we niet. Wat die restrictie die zien we van de jaren zeventig konden, die knipten het dan in tweeën. En wat CRISPR doet is, die knipt het ook in tweeën. Maar wat er, en dan is, het, dan is dat virus dood. Als je dat DNA ja, in ja, twee ja, stukken knipt, ja, ja, dan ja, ja, heb ja. je alsof je een boek in stukken scheurt. Dat is geen boek meer. Um, dat CRISPR is ontzettend uh, slim, want uh, zo'n bacterie: wat die doet, als er ooit een keer in de geschiedenis van de familie van die bepaalde bacterie wat van het DNA is binnengekomen en die bacterie heeft dat overleefd, dus die heeft toch op de een of andere manier het virus van zich af weten schudden, dan heeft hij dat stukje code van dat virus ergens op een specifieke plek ingebouwd. Mm -hmm. dat, dat heet CRISPR, die plek. Ja, en. Uh, en dan weet hij van, als dit stukje DNA binnenkomt, dan gebruikt hij dat uh, als, als template. Zo gauw diezelfde sequentie weer binnenkomt, diezelfde DNA-volgorde, dan staat hij al klaar. En dan knipt hij... Ah, hij,
0: je, heeft, hij is, heeft eigenlijk zijn firewalls. Hij heeft, soort hij, heeft ergens,
1: hij heeft ergens gewoon alsof je op een computer, op een, computer een je weet van, dit is, dit is een corrupted file, die zet ik ergens neer. En eigenlijk als er iets binnenkomt, vergelijk ik even van, hé, hey, is dit die verkeerde? En zo ja, hup, dan donder ik hem eruit. Wow. Dat is wat CRISPR doet. En... Um, dat is eigenlijk wat wij ook doen op een hele andere manier. Uh, als jij een virus voor het eerste keer binnenkrijgt, word je heel ziek. Als jij vervolgens nog een keer hetzelfde virus binnenkrijgt, ben je immuun. Ja. Uh, dat is wat die bacteriën ook, die maken ze zich immuun door te herinneren dat, dat, dat ze dat virus ooit gezien hebben. Ja. Vaccineren is dus een beetje een korte de bocht. Dan doe je net alsof je ziek bent geweest, maar dat ben je niet. Je hebt wel ja. het virus binnengekregen. En de volgende keer dat het virus echt binnenkomt, ben je immuun. Daarom ja. is vaccinatie zo'n onwaarschijnlijke doorbraak in tegenstelling tot... Wat veel mensen tegenwoordig menen dat het gevaarlijk zou zijn.
0: Ja, nou dat kunnen we zo misschien nog wel we even nog apart onderhouden. Dat is wel hebben. interessant onderwerp. Nou, goed.
1: Dus CRISPR, dat is een. een als moleculair kan ik het niet simpel uitleggen. Dat nee. is ingewikkeld. Maar um, dus het is een tool waar een bacterie zich van bedient om als die al een keer ooit gezien heeft dat is een fout stuk DNA, dan kan hij van dan af aan als dat weer binnendringt, kan hij dat in tweeën knippen. Daar heeft hij wat moleculen voor. En die moleculen die kan je, uh, die werken overal in de natuur. Dus die werken niet alleen. In die bacterie. Maar omdat bacterie DNA eigenlijk hetzelfde als ons DNA. Mm -hmm. Kan je met datzelfde uh, clubje moleculen. Kan je ook heel doelgericht in menselijk DNA. Precies bepalen. Ik wil daar een knip zetten. Ik ga daar het chromosoom in twee knippen.
0: Omdat we zeg maar die dat groepje moleculen geven. Een instructie van tevoren mee. Ja. Zoek dit. Dit patroon,
1: het is heel Eigenlijk is, is, is dat stuk simpel. Je hebt, dit is een enzym wat DNA in tweeën kan knippen, ja. maar dat drijft vrij rond. Dat wordt met een daar, daar komt daar plakt die bacterie of wij kunnen dat kunstmatig doen. Een vlag aan waardoor die precies weet ergens in die 3 miljard bazen. Oké, okay, daar ga ik zitten en daar knip ik het in
0: tweeën. waarschijnlijk ah, een soort sleutel we, omdat en die en daar dat kunnen, past.
1: We, kunnen we programmeren. Dus de, en ja, dat is ja, ja. dat is de grote doorbraak. Want men werkt al, al 30 jaar aan dit systeem in allerlei obscure achterkamer achter, achter laboratoria, ja, um, en Jennifer Doudna en Imari Charpentier hebben we bedacht... Hey, als we het nou ietsje kunnen veranderen... dan kunnen we dat systeem zelf programmeren. En dan kunnen we het, dan gaat het niet meer over bacteriën en virussen. Maar dan hebben wij een stuk gereedschap... waarbij we in elk stuk DNA, of het nou plant of dier of mens is... precies kunnen bepalen waar in die code we
0: een knip zetten. Ja, en hoe zorgt ervoor dat we het feit dat we dat instrument hebben... hoe zorgt dat ervoor dat we nu... want nu is de belofte van CRISPR ineens... anti-aging, uh, allerlei uh, kankers bestrijden... Um, hoe werkt WISPER ja. daar bij? Ja,
1: nou, wat we nu kunnen en wat we eigenlijk al 30 jaar kunnen, maar dat was altijd buitengewoon ingewikkeld. Wij deden dat in, in Utrecht, hier in het Utrecht Lab ook heel veel, mm. maar dat was jaren werk. Uh, maar je, kan, je kon altijd al heel doelgericht de code, de DNA-code in een cel aanpassen. Dan kon je achter een computer ontwerpen. ik wil hier iets inzetten of uithalen. Wij laten licht geven door een stuk DNA van een fruitvlieg of van een, van een vuurvliegje. Ja. Uh, precies op een bepaalde plek in het DNA van een muis te zetten, daar een muis omheen te bouwen. En dan geeft die muis licht op de manier waarop wij dat willen. Ja. Dat konden we al lang. Maar dat was onwaarschijnlijk ingewikkeld, kan ja. je, je voorstellen. Met dat CRISPR is dat ineens wat, wat twee jaar kost, kost nu ineens een week. Wow. Dus het is niks. Dus wat dat betreft, is niet uh, echt nieuw. Alleen het is, het is alsof je een, uh, een, een vliegtuigje van uh, 100 jaar geleden vergelijkt met een, uh, een supersonische jet. Het is, ja.
0: Ja, en wat, wat kunnen jullie nu ineens, waar jullie al een tijdje op zaten te wachten, nu jullie deze F16 tot je beschikking hebben?
1: Ik kan, het voorbeeld voor mij was, dus die paper kwam in 2012 uit in Science. Het is een totaal het is een bacterie. Het is een heel ander veld dan waar Als Ik had hem niet gezien. Mm -hmm. Een van mijn postdocs, een Koreaan, Bong ko die had het gelezen. Die heeft gevraagd van die want het zijn allemaal stukjes DNA weer. Kunnen jullie mij die tools opsturen? Dat zijn twee kleine buisjes. Ja. Dat is alles wat je nodig hebt. En die heeft toen, uh, in, in, in een kwestie van één of twee maanden tijd, heeft hij voor het eerst op de wereld, denk ik, een uh, erfelijke ziekte van de mens, thais heeft hij, dat is een DNA-foutje, ja. heeft hij gecorrigeerd in de stamcellen van een paar thais patiënten. En dat is werkelijk van dat hij die paper las, totdat hij buiten mijn medeweten om die spulletjes had aangevraagd en de proef had gedaan en, en gepubliceerd. Dat is minder dan een jaar geweest. Wow. Dus dat is, nou ja, dat had in iedere andere situatie überhaupt voor het zich verbreiden van zo'n zo zo technologie. Dat duurt meestal vier, vijf jaar. Mensen geloven het eerst niet, proberen het werkt niet. Gaan ja. met elkaar aan de slag. Uh, verbeteren, verbeteren, verbeteren. En uiteindelijk werkt het. Dit was werkelijk één paper in 2012. Wij in 2013, maar misschien wel honderd andere laboratoria die al allerlei dingen deden. En nu is het uh, ja, bijna iedere paper die ik nu langs zie komen, Iedere artikel, wetenschappelijk artikel. In mijn veld, kankeronderzoek, stamcelonderzoek, zit ergens in die peper wordt CRISPR gebruikt.
0: Oké, okay, helder verhaal. En, en um, als, als we dan kijken naar zo'n um, um, zo interventie middels CRISPR uh, in het DNA van zo'n thuislijm ziektepatiënt. Ja, uh -huh. um, dus dan hebben we een paar cellen hebben we nu deze fout uitgehaald. Ja. En nou is het idee dat die cellen zich gaan vermenigvuldigen en langzaam maar zeker de slechte cellen, zeg maar, gaan vervangen.
1: Ja, als het een stamcel is, ja. dat is het enige wat een stamcel doet, is door zich te delen nieuw weefsel te vormen. Mm. He, ons lichaam, he, je wordt een jaar of 80, 90 oud als gemiddeld, als, als, als westerling. Um, maar je cellen niet. Uh, heel veel van het weefsel in jouw lijf gaat maar een jaar mee of ja, vijf ja, jaar ja, of tien ja, ja. jaar. Dus als jij hier volgend jaar zou zitten, dan is misschien wel een kwart van je lichaam vervangen door nieuwe cellen. Dat komt dat doen. He, aan de huid is dat goed te zien, schilfelt af aan de buitenkant, ja, ja, de binnenkant ja, ja. groeit je aan. Stamcellen doen dat, dus die doen niks anders dan, dan precies genoeg cellen aan te maken uh, als er elke dag verloren gaan. Ja. Dus als je in een stamcel het gen weet te corrigeren... en geduld hebt, dan langzaam maar zeker...
0: want al die nazaten van die stamcel...
1: die erven dat over, dat DNA van die stamcel...
0: en die hebben die ziekte ook niet meer. Juist. En is dat wat stamceltherapie ook is?
1: Stamceltherapie is een echt containerbegrip... wat ook heel vaak wordt misbruikt. En met name door allerlei dat, ja. semi malafide of apart-malefide bedrijven... Um, je kan met stamceltherapie heel veel doen, maar een van de dingen zou zijn: in combinatie met gentherapie. Gentherapie betekent: je corrigeert een stuk DNA, dus een erfelijke aandoening. Er zijn er heel veel, ze zijn allemaal heel zeldzaam, stuk voor stuk, maar samen zijn het er veel. Een erfelijke aandoening wil je uiteindelijk genezen door, die, door, die, door een correctie aan te brengen in dat DNA-foutje. Ja. Nou, de beste manier is waarschijnlijk wat stamcellen van de patiënt af te nemen, met CRISPR buiten het lichaam van die patiënt heel ge, uh, gecontroleerd dat foutje te corrigeren, vervolgens alle 3 miljard letters na te lezen of je niet toevallig ergens nog wat anders hebt laten gebeuren, dat kan je nooit uitsluiten. Mm -hmm. En dan, als het er allemaal goed uitziet, dat is het allemaal niet zo moeilijk, terugplaatsen in de patiënt. Nou, voordat het in de praktijk gebeurt, uh, moet je eerst laten zien dat wat je doet veilig is. Mm -hmm. Dat is heel erg moeilijk, want als je het bij laat zien in tien gevallen dat er niks gebeurt. Ja, wie zegt, sluit uit dat het misschien één op de duizend een fout... Een mm. fout uh, dus dat is altijd een ingewikkeld probleem, zeker in Europa... waar we met het precautionary principle enorm voorzichtig zijn... met nieuwe technologieën, veel meer dan Amerika... en al helemaal veel meer dan China. Ja. Um, en je moet, dus dat moet je laten zien. Het is veilig, wat ik heb bedacht. En het is nog nooit eerder gedaan. Nou, niet simpel. Het andere is, je moet laten zien dat het werkt... En dat moet je in de klinische studies laten zien. Uh, dat het daadwerkelijk dat de patiënt opknapt van wat, ja. jij, wat je bedacht hebt. Als dat samen allebei aangetoond is... dan mag je die, uh, die therapie gaan toepassen in, uh, in de kliniek routinematig.
0: Ja, dat, dat extreme uh, precautionary protocol waar je het over had. Hè? Hoe verhoudt zich dat tot een... Uh, want we hadden het over stamcellen. Ik heb als eens gegoogeld stamceltherapie Nederland krijg je een uh, behoorlijke diversiteit aan zelfstandige behandelkliniekjes... Ja. die er allemaal iets mee ja. lijken te doen. Ja. Maar daarvan hoor ik jou ook zeggen... dat is misschien niet altijd even waar wat ze daar zeggen. Nee, er is één stamceltherapie die al
1: 65 jaar in de kliniek heel veel wordt toegepast. Hmm. Dat is uh, maakt gebruik van benmergstamcellen. Nou, beenmergstamcellen is één van de vele typen die bestaan. Beenmergstamcellen maken de bloedcellen. Rode cellen, witte cellen, bloedplaatjes. Ja. Um, Wordt gebruikt bij de behandeling van leukemieën... en bij andere vormen van kanker... en zeldzame enkele vormen van erfelijke aandoeningen. Het is veilig, werkt. Uh, maar dat is meteen ook de enige stamceltherapie... die routinematig toegepast wordt. In de media, maar ook misbruikt door bedrijven... is dat begrip stamcel is een heel rekbaar begrip geworden. Er mm. uh, wordt heel gauw gezegd... ik behandel u met stamcellen... en dan haal ik uw stamcellen uit uw vetweefsel bijvoorbeeld... of ik haal uw stamcellen uit uw weet-ik-het-wat... En daar ga ik u Alzheimer mee genezen. Ja, nou, dat is wetenschappelijk onmogelijk. Want als, als er al stamcellen in vetweefsel zitten, dan maken die vetweefsel. Ja. En geen zenuwweefsel.
0: Nee, check. Want uh, um,
1: als je uh, stamcellen in je darm zitten, dan maken ze die heel goed in het waar, waar wij Waarbij veel onderzoek aan doen in het maken van darmweefsel. Als mm -hmm. dat moet. Maar niet in het maken van leverweefsel. Nou, deze bedrijven, navelstreng bloed is nog zowat. Uh, mensen worden uh, nieuwe. Ouderstellen worden gemaand om voor een paar duizend euro... het bloed wat in de navelstreng zit, in de placenta zit van de, van de geboorte... dat die uh, ingevoerd wordt. Want ja. Dat mag je je kind niet onthouden. Als die ooit een ziekte krijgt, dan kan je hem genezen met die stamcellen. Oh, ja. De stamcellen, dat wordt dus aan ieder ouderpaar in Nederland aangeboden. Die stamcellen zijn eigenlijk hetzelfde als de bema-stamcellen. Die maken bloedcellen ah. en niks anders. Ja. Dus als zo'n bedrijf belooft wat ze doen... Uh, dat je de, als je straks Alzheimer krijgt als kind, of je krijgt Parkinson, of je krijgt, nou, noem ik, sorry, even noemen maar op al die aandoeningen, dan hebben we die stamcellen in de vriezer en dan gaan we kind dan ja. mee je kind aan daarmee genezen. Dat is onzin. Dat is ja. echt, in wetenschap, totale onzin. Um, er zijn stamcellen die dat kunnen. Dat zijn gewoon, althans, die in principe alles kunnen maken. Mm -hmm. Dat zijn embryonale stamcellen. Maar die zijn erg gevaarlijk. Als je die inspuit in een lichaam, dan ontstaat er een, een kwaadaardige tumor, een teratoom en dat is een teratoom waarin zich... Want die stamcellen kunnen alles maken en dat doen ze ook. Dus er zitten tanden in en haren en schilderweefsel en spieren, Dat zijn buitengewoon gruwelijke tumoren om te zien. Ja. Die, ja dat wil je een patiënt niet aandoen. Nee. dus nou En dat, dat soort uh, stamcel, commerciële stamcelactiviteiten uh, wordt veel aangeboden. Overigens in Nederland is ze heel erg goed in ons op te sporen en, en ze te dwingen om te sluiten. Dat gebeurt met enige regelmaat. In Duitsland bijvoorbeeld zijn er heel veel van dit soort klinieken, vaak artsen die in een privépraktijk een beetje geld bij verdienen. Uh, of, of je vervolgens voor de echt gevaarlijke, want er zijn vaak gevaarlijke therapieën ook nog, Ze uh, ja. zijn nooit getest, op wat dan ook. Naar Turkije sturen of naar de Caribbean, naar een eiland of zoiets dergelijks. En, er wordt, en waar je het aan kan herkennen, één tip aan degene die dit uh, ja, moet bekijken of luisteren. Uh, dit soort entiteiten, je betaalt altijd zelf. Het is nooit de verzekeraar betaalt nooit, want het is nooit. Nooit een aangetoonde behandeling. Dat is heel makkelijk om te zien, met die rekening krijg je. Ja. En de tweede is, als de, um, de PR hieromheen individuen zijn... dus hetzelfde als, als, als anti-haaruitval of ik ben zoveel kilo afgevallen... als op de website staat mensen die verklaren... dat ze hier heel veel baat bij gehad hebben. Ja. Don't go there.
0: Weet je wie je heel schuldig is? Nou? Die fuckers van Prescan... <laughs> Die dat doen dat toch? ook. Ik ben eens een keer uh, naar zo'n. Je kent ze? Ja, 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 ik ben er een keer heen geweest. Ja, ja. En dan kom je daar in Duitsland. In zo'n uh, ja, beetje oudbollig ziekenhuis. Uh, en dan hangen er allemaal bekende ja, Nederlanders uh, aan de muur. Ik denk, oh, zomaar. Ja, weet je. En, je. Als, het, en, weet
1: je, en als, het, als het een bewezen veilige en bewezen werkzame therapie is. dan zijn er, dan zijn er studies. Dan kan jij ja. uh, in de internationale medische literatuur kan je zien. er zijn 300 patiënten zus, behandeld 300 zo. En wat, wat prescan doet,
0: helpt. Ja. Ja. Hmm. Um, de reden dat dit soort klinieken er echter zijn... is omdat de hoop is dat dit soort uh, future technologies... en dat als je nou kijkt naar de popular science uh, uitingen... Dan, dan lees ik weer... nou, we hebben nu permanent uh, kanker genezen... want we kunnen dit. Of ja. uh, we kunnen nu nieuwe organen laten groeien... dus mocht jij ooit longkanker krijgen... no worries man, we groeien gewoon een nieuw, een nieuw paar longen voor je. En de hoop die iedereen heeft is... I'm never gonna die. Ik bedoel, dat ja. is waarom we dit soort technologie hebben. Hoe realistisch zijn de anti-verouderings anti-verouderingsvooruitzichten uh, die we onszelf daarin stellen? Oh. Dus misschien is het, het echt is mogelijk deze... om, straks om, om, om levensspannen te, te verlengen met 50 jaar, misschien wel 100 jaar? Zoals mensen als Raymond Kurtzaal voor hebben. Als we straks ja, maar genoeg ja, informatie is, ja, kunnen ja, we dat?
1: Ja. moet ik misschien eerst even zeggen hoe we een wetenschapper tegenwoordig aankijkt tegen wat veroudering precies is? Okay, ja, ja. Je wordt geboren uit een eencellige een zaadcel en een eicel. Daar zit het DNA in. Daar groeit een volledig lichaam uit. Ons lichaam is, is door de evolutie zo eigenlijk opgezet dat we een jaar of 80, 90. Leven. Dat is de zorg, Soms 100, soms 70. Sommige mensen, dat zie je ook om je heen, worden we sneller oud dan anderen. Dat verouderen, wat is dat? Dat is toch gewoon schade die die cellen oplopen. We denken, de meeste, mensen, de meeste wetenschappers denken dat dat DNA-schade is. En dat kun je ook meten. Je kunt zien, we hebben dat ook gedaan, stamcellen uit de darm. Je ziet dat je elk jaar één keer per week in iedere cel in je lichaam... Loop je, uh, loop je in een basis zo'n letter veranderd. Ja. Je raakt er een letter kwijt of de T wordt een A of zoiets. En dat is meestal niet zo erg. Um, maar als dat net op een verkeerde plek gebeurt in die code... dan kan je een kankercel worden. Ja. Um, of je kan iets belangrijks uh, vernaggelen en die cel gaat dood. En dus langzaam maar zeker als je maar oud genoeg wordt... dan accumuleert die schade en dan heb je gemiddeld zoveel schade... in al je cellen, inclusief je stamcellen... dat die mm. stamcellen langzaam maar zeker ook het loodje leggen. En dan is dat lichaam eens over en uit. Maar dat, en dat zijn
0: dus echt foutjes in het materiaal dat wordt doorgegeven steeds? In de,
1: in de erfelijke code waar uiteindelijk de hele cel op drijft. Ja. Je kan je voorstellen als je een computer hebt die elke week een foutje ergens in, je, ergens in zijn software maakt. Dat die kans vrij groot is dat die na vijf jaar ja. steeds meer programma's het taaier gaat doen uitvallen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
0: Technische vraag daarover, want ik heb over veroudering ook wel eens gehoord dat een van de, uh, dat, ja, dit is een onderdeel van het verouderingsproces, maar wat daar minstens even belangrijk in is, en dat wordt nog wel eens uh, vergeten, is dat stel je vergelijkt het met een CD-speler, dus dat code op de disk, en als je die blijft kopiëren, weer komt er foutje, maar de CD-speler zelf heeft ook een lezertje dat hem leest. En dat lezertje zelf, dus hetgene wat de informatie interpreteert... Uh, loopt fouten. over de loop der tijd ook schade op en, uh, en maakt foutjes.
1: Ja, maar de, de, de lezer, dus het aflezen van de genetische code... Ja. ook die, dat afleeskop, die ligt, ligt gecordineerd in de genetische code... en die wordt continu vervangen. Alles in je cel wordt continu vervangen, behalve ja. die code zelf. De code zelf is eigenlijk de enige... Constante. Dus
0: het is logisch dat dat ding waarschijnlijk over de loop der tijd minder wordt als die wordt gebaseerd op kopieerfoutjes. Ja, ja oké. Okay. Dus
1: het zijn kopieerfoutjes. Nou, dus veroudering. En, en als je dat. Nou, muizen leven drie jaar en zijn dan hebben zijn krom, zijn grijs, krijgen kanker. Uh, die maken veel meer foutjes. Mm -hmm. En uh, waarschijnlijk is het zo dat de, de, de levensduur waar wij door de evolutie op geselecteerd zijn is een levensduur die past bij je soort. Dus wij, wij zijn nogal sociaal. Wij moeten kinderen, maar ook kleinkinderen nog uit de wind kunnen houden. En op een gegeven moment moet je ook van het podium af. Want dan, jouw, jouw generatie is geselecteerd. De beste ja. individuen hebben zich voortgeplant. En nou moet die nieuwe generaties moeten aan de bak. Dus het is heel logisch dat, dat, dat soorten uh, steeds maar nieuwe generaties blijven produceren. En dat, ze, en dat ze zo opgezet zijn, dat ze na een tijd gewoon op zijn. Ja. En dat is auto's. Je ja. kan auto's maken die vijf jaar meegaan, die ze 15 jaar meegaan, of 25. Maar uiteindelijk, hoe goed je ook je best doet, uiteindelijk loopt het stuk. Het kost heel veel energie. Het is veel makkelijker om het allemaal een beetje sloppy te, als je toch maar drie jaar mee hoeft te gaan. Mm -hmm. Dus het kost veel energie om al die processen goed te laten lopen. Dus voor de evolutie is het ook niet zo verstandig om veel meer energie in dat proces te stoppen uh, om jou 150 te kunnen laten worden. Ja. Dus wij zijn echt gewoon ontworpen. Goed genoeg voor 80, 90 jaar. Als je daar, echt, als je daar iets aan wil doen, met jouw eigen cellen. Mm -hmm. Ja, dat is heel ingewikkeld. Dan moet je al die foutjes opsporen. Ja. Of je moet de processen, die, want er zijn zeker 7, 8 processen... die foutjes kunnen opsporen van allerlei aard en die weer corrigeren. Als jij in de zon zit en je verbrandt, dan heb je een bepaald soort UV-schade. Dan hebben ze je DNA, je huid zit vol fouten. Ja. Die worden vrijwel 100% opgespoord en weer naar de oorspronkelijke code teruggezet. Een ja. enkele keer niet. Krijg je melanoom of zoiets dergelijks. Hè? Niet te veel in de zon zitten. Uh, dus kan wel, maar om dat goed te doen is immens ingewikkeld. Veel simpeler is gewoon, met, zoals je dat met een auto zou doen, uh, je lever houdt hem weer op. Ik zet er een nieuwe lever in. Ja. Je, de, nou, en Dan loop je er tegen aan dat er één essentieel onderdeel van je, van je lichaam is. Dat is je hersenen. Dat wordt ingewikkeld, want dat is niet alleen maar het orgaan, maar ook alles wat, uh, wat je meegemaakt hebt en ooit geleerd hebt, ligt opgeslagen in, in die hersenen. En als je mm -hmm. hersenen zou transplanteren, dan, dan ben je weer een kind van nul. Ja, er zijn science fiction schrijvers die zeggen, nou dan moet je eigenlijk alles wat er in je hersenen opgeslagen is op een USB-stick. Daar zijn ideeën over. Ja, 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 dat ja, past op een harddisk waarschijnlijk, uh, wat, ja. uh, wat jij allemaal je leven lang geleerd hebt. En dan moet je downloaden en uploaden. Maar dat is natuurlijk... Ja, nou, als, je, als je
0: de realm of science fiction ingaat... dan zou de manier om die schade op te lossen... iets als nanotechnologie zijn... of gepersonaliseerde medicijnen. Ja, of zo. Nou ja
1: nanotechnologie. Dus de manier waarop DNA-foutjes... Nogmaals, als je in de zon zit... dan, gaan er, dan krijg je die diammeren De T's worden chemisch aan elkaar gezet... en die mm horen -hmm. niet aan elkaar te zitten... Dat zijn letterlijk nanorobotjes, die lopen de DNA af. Het zijn gewoon van die nanomachientjes. Die lopen de DNA, dan zien ze zo'n TT, zo 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 t, die halen ze eruit. Vervangen ze door twee losse T's en dan lopen ze weer door. Ja. Dat zijn nanorobotjes, maar die zijn door de evolutie. Dus de nanorobots hebben we al. Hebben we al, ja. Er zit ons, CRISPR is een nanorobot. Ja. CRISPR-Cas9.
0: Ja. Ja, ja. Nou, Oké, okay, nou, de, de indruk die dan wordt gewekt is dat we iets kunnen maken dat potentieel... Um, à la CRISPR op zoek zou gaan naar ja. alle foutjes en alles. Nou, die zijn,
1: die zijn er dus. En ik denk dat de, de eerste versies daarvan gewoon een modificatie is van wat wij al... We zitten vol met van die nanorobotjes. Mm -hmm. Maar dat je die misschien nog ietsje beter maakt. Ja. Zo'n ding van scratch ontwerpen, dat is, dat is niet simpel
0: want um, uh, ik, ik heb me wel eens laten vertellen over technologische ontwikkelingen... waarbij ze onderzoeken doen met muizen. Een muis van drie maken ze weer uh, genetisch gezien anderhalf. Dat, dat zijn typisch van die, uh, van die uitspraken. Van, ja, nee. ja er,
1: wordt, nou, er wordt natuurlijk enorm veel geclaimd in de voedsel, in de voedingssfeer. Dat als je maar gezond dit of vitamines of zo of antioxidantia... Kijk, je kan wel proberen om de DNA-schade, de exposure die van buiten afkomt... Om die zo laag mogelijk te houden. Dus je moet niet in, in rundigstraling gaan zitten. Je moet niet bij uh, een kerncentrale wonen. En je moet niet uh, in de buurt van asbest. Hè. Dat soort dingen, die weten we allemaal wel. Mm -hmm. uh, je moet niet roken. Dat is ook een mooie. Daar vinden we nog heel erg moeilijk om daar wat aan te doen. Uh, maar dan nog steeds heb je, heb je waarschijnlijk, men denkt misschien een kwart op de helft van alle DNA-schade die wij nu oplopen, is onvermijdelijk. Die komt niet van buitenaf. Dat is gewoon inherent aan... De, fouten, de kleine fouten, marge in het systeem.
0: Ja, iets, iets waar, ik daar nog wel eens, uh, waar ik nog wel een vraag over heb. Als je dan gaat uh, kijkt naar de, de schade en hoe je die oploopt. Uh, Leefpatronen is er één, de dingen die je eet is een ander. Iets wat mij ook wel gefascineerd heeft is uh, epigenetics. Dus de invloed van buitenaf. Uh, en wat daar met name cruciaal in lijkt te zijn, is uh, stressresultaten. Dus uh, de, de mentale staat stress.
1: Ja, ja, dat is een buitengewoon populair... Uh... Onderwerp momenteel. Onderwerp. Is maar, dat zo? Ik geloof, ja, als je echt, als je als je vanuit de DNA-kant ernaar kijkt, ja? epigenetica is overigens, je hebt genetica, dat zijn die letters. Epigenetica, dat is je kan nog wat chemisch aan die letters veranderen. Waardoor je ietsje meer, een ietsje rijkere code. Ja? En dat erft ook over, maar niet zo zwart-wit als de code zelf. Ja, ja. Dat is epigenetica. Uh, ja, nee, de, de, de dat is een veld waar de, zeg maar, de stress of voeding op epigenetica... waar wij als uh, hardcore uh,
0: genetici niet zo super niet veel mee hebben nee geloven. Maar het interessante wat ik, wat ik er interessant aan vind... is omdat we uh, met... We hebben het hier ook even over gehad met Dick Swaap. Uh, Neuroloog natuurlijk. Ja. En, en, en toen kregen we het ook zijdelings even over het onderwerp placebo-nocebo. En het feit dat een mentale staat wel degelijk een impact lijkt te hebben... op bepaalde gezondheidsaandoeningen en dat soort dingen. En wat ik me afvroeg is... vindt dat ook daadwerkelijk een weerslag op het moleculair? of Zijn er, zijn er effecten van placebo-behandelingen bekend... die daadwerkelijk iets hebben gedaan aan de samenstelling van je DNA... omdat dat het probleem nee, was? Nee, nee, nee zover gaat nee, dat niet. Ik nee. denk als
1: daar claims zijn in de literatuur... nee, 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 dat is echt uh, ten helemaal onmogelijk. Ja, dat was ik al een beetje je kan bang voor. <laughs> je kan niet uh, heel hard aan die muur denken... naar een baksteen uitdenken... Dat, dat, nee, nee, maar nee, wat, dat, wat,
0: wat wel onmiskenbaar is, het placebo effect bestaat. Dus je kunt mensen een behandeling geven... Ja. Die, die geen effectieve werking zou mogen hebben, maar ja. hem toch heeft.
1: Ja, ja. maar dat, zijn vaak, dat, zijn niet de, dat is niet kanker. Nee, nee, precies. Dus, nee, nee, ziekte, nee, helder. de ziekte met een grote psychologische bijdrage. Het is vaak ziektebeleving. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een heel, een heel belangrijk onderdeel van ziekte... van hoe ga je ermee om, hoe beleef je het... En uh, placebo-effect is vaak... Uh, heeft, het belangrijkste is dat, dat patiënten zelf terugrapporteren is enorm. Daar ben ik zelf ook uh, zeer gevoelig voor, kan ik je zeggen. Ja. Is enorm. Als je ergens in gelooft, dan heb je een grote kans dat het
0: werkt. Uh, maar dat, vindt, dat, is, dat is wel interessant. Want is enerzijds, enerzijds lijkt dat zo te zijn. Anderzijds vindt het geen weerslag in uh, wat we onder de microscopen zien.
1: Echte harde ziekten. Harde, uh, ziekte waar een processen waarbij uh, noemen we kanker een DNA fout... Nou, daar kan je, die denk je niet. Nee, dat is dat, dat echt niet zo. Maar nee. zo ze gauw het met gedrag te maken heeft, met beleving, dan is het heel erg belangrijk. De hersenen zijn natuurlijk het allerdominantste dominantste in ons lichaam mm -hmm. en hebben veel invloed op, op de rest van
0: ons lichaam. Maar niet op onze DNA-code. Nee, dus daar kan het in principe niet bij. Nee, dat het nee. daar het doet. Is er een correlatie tussen stress en... Je hoort wel eens van, nou, als je echt helemaal uh, pas, maar op, krijg je kanker. Is er een relatie tussen denk je mentale ik staat? En, ik, denk,
1: ik, denk, nou, ik denk dat... dat maar het is een correlatie. Hè? Mens, menselijke brein, we, wij denken correlaties en dus causatie. En ja. causatie. Uh, het is correlatie. En uh, ongetwijfeld, als jij gestrest bent... Uh, doe je allerlei onverstandige dingen. Je rookt meer, je drinkt meer, je slaapt minder. Uh, uh, dus om, om, uh, maar pure stress... Ik kan geen voorbeeld bedenken... waardoor de dingen die in je lichaam veranderen door stress kankerverwekkend zouden zijn.
0: Precies, dus er is niet Echt iets dat, dat cortisol iets doet... waardoor bepaalde hormonale interacties nou, cortisol, veranderen. Of cortisol
1: zo. heeft wel beïnvloed wel hoe het genomen wordt afgelezen. Nou, en cortisol, nou cortisol heeft een invloed op het immuunsysteem. Dat is heel hard. Ja? Dus, ja, ja. En het immuunsysteem, weten we nu, is wel heel belangrijk... bij het bestrijden van kankercellen die ontstaan zijn. Dus daar zou een mogelijke link... Het valt altijd tegen. Er zijn veel van die rapportages dat, hè, dat je mental state... Mm -hmm. uh, er zijn ook Maarten van der Weijden die haat dat idee. Want die denkt dan: dan word je dus als je kanker hebt, dan heb je blijkbaar die strijd, die mentale strijd verloren. Ja, uh, het, is, het is ook een geweldig stigma daarmee. Oh, zo. Zou, ja, ja, ja. Snap ja, ja. je? Dus ja, je als niet je sterk dus, genoeg. Je was niet sterk goed genoeg gevochten of zo? Oh, ja, ja. Dat is een goede oog het Heel vaak over. Ja. Uh, Farah Fawcett, die is overleden borstkanker, die zei dat ook altijd. Het feit dat ik het wel een tijd lang goed gedaan heb, Maarten van der Weijden, dus blijkbaar zijn ziekte overwonnen heeft. Ze is is gewoon puur. Toeval. De, ja. twee, de twee patiënten naast mij... zijn allebei overleden. Zegt hij ja, 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 ja. Dus, uh, maar goed, ik zou me kunnen... voorstellen dat je door extreme... stress je immuunafweer... je afweer onderdrukt. Dat is een, een meetbaar... gegeven. En dat dat misschien... Uh, dan weer consequenties zou kunnen hebben voor het ontwikkelen van kanker. Maar dat zijn waarschijnlijk buitengewoon marginale effecten.
0: Mm, ja. nou, ik wilde toch eens eventjes vragen. Ik was stiekem al een beetje bang dat het deze kant op zou gaan. Maar um, ja, het lijkt me duidelijk. In dat opzicht, uh, uh, nog wel interessant in dat opzicht, daar ben ik dan wel even nu naar. Ik, ik hoor ook wel eens een statement, alles wat uh, psychologisch is, is biologisch. En dat, dat is de omgekeerde werking. Dat eigenlijk alles wat we mentaal ervaren, eigenlijk één op één bepaald is door de biologie. Dus, dus je, bent, ja. je bent eigenlijk niet meer als een, als een soort hormonale soep... van nou, endorfine, dus in, cortisol, alles bij elkaar.
1: Ik heb, ik, ja, die discussie zijn wij ons brein. Hè, dat ik dikst ja, 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 ja. dus Er leeft binnen de, de geesteswetenschap... een enorme afkeer van het idee dat... Uh, ik heb dat in het met het vaak over gehad. Ik kom natuurlijk heel veel levensgeesteswetenschap mm -hmm. tegen. Dat, uh, dat ons, uh, ons denken en doen... en onze belevingswereld chemisch bepaald zou zijn. Ja. Uh, ik denk dat het toch gewoon zo is... Ja. En uh, alles wat je denkt zit toch echt in je hersenen en niet... Uh, je hersenen, dat is... Dat is uh, uh, maar dat wil niet zeggen, dat doet niet af voor een, voor een wetenschapper... Uh, aan je emoties en je, en je denkenwereld en je belevingswereld... die is daar nee, maar daarmee niet minder waard. Nee. Maar je kan ook je kan niet, ja, als je... Uh, misschien denk ik, dat mag je mag niet trekken, maar... een computer zonder een harddisk en zonder zijn chips... ja, die denk, daar, zit, daar gaat niks in om. Nee. Um, maar die hardware bepaalt ook niet wat er uiteindelijk in omgaat. Uh, die maakt het mogelijk, het is een platform waarop van alles gebeurt. Onze hersenen is gewoon, een, het, is, het is de meest complexe structuur die ooit in het universum is ontstaan. Mm -hmm. Dus het is niets complexer dan onze hersenen. Het is een soort Swiss Army Knife. Onze Swiss, we zijn ontworpen 100, 200 miljoen jaar geleden. Uh, in een vrij simpele omgeving. En kijk wat we ermee kunnen. We kunnen de relativiteitstheorie bedenken. Ja, we nee. S9, ja. We kunnen boeken schrijven. We kunnen, hè, weet ik het wat. Uh, dat, dat vraag zo, ik me wel eens af. Uh,
0: als iemand die. Uh, ik, ik heb een aantal keren uh, de, de vergelijking met code gehoord. Uh, ik ben zelf ook wel softwareontwikkelaar geweest. En waar ik me altijd over kon Als ik dan code van, dacht ik van wat kunstig. En wat fijn dat het is als een processor dat dit aan kan. En als ik dit soort dingen hoor, bijvoorbeeld over DNA... en, en uh, hoe ongelooflijk uh, slagvaardig moeder natuur is... je zou er bijna wat van gaan denken hoe mooi dat allemaal in elkaar steekt. Heeft u daar, de, mede door wat u weet, ook een soort spirituele kijk op ontwikkeld? Zo van, wauw, dit is wel echt heel prachtig. Sommige wetenschappers worden bijna religieus... als ze kijken naar ja. de complexiteit van het uh, universum.
1: Ja, ja. ja. nou, laat ik zeggen, ik, ik heb geen enkele religieus. Ik ben ooit, ooit wel katholiek opgegroeid, ja. maar daar is niet zo heel veel van over... Uh, Nee, ik, ik, ik vind wat, wat door Darwin bedacht is, hè, dat het leven steeds complexer wordt door, door uh, random veranderingen en selectie vervolgens. Mm. Ik denk dat dat inderdaad in staat is als je maar uh, 5 miljard jaar op zo'n planeet hebt, of 6 miljard jaar, dat het dan wel lukt om zoiets als een mens of iets anders ingewikkeld uh, voor te brengen. Je ziet ook uh, continu evolutie, nu we beter kunnen kijken, zie je dat gewoon ook op microschaal continu plaatsvinden. Ja. Dus dat geloof ik wel. Maar wat wel zo is, is dat. Ja, dat begrip van schoonheid is met name de wiskunde bijvoorbeeld in de theoretische fysica. is dus als een bewijs simpel is of, scho of ja, schoonheid ja. heeft, dan is het, dan is het geloofwaardiger eh, of overtuigender. Maar ja, schoonheid is iets wat in jouw hersenen ontstaat. Het ja, gevoel van nee, schoonheid ja, is. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat onze hersenen, dat gevoel van schoonheid, als iets, uh, als iets compleet is of totaal is of symmetrisch is of zoiets dergs, dat we dan, dat onze hersenen daar... Waardering voor waardering hebben. voor hebben. Ja. Dus en dat, dat, ik, ken het, ik ken het heel goed hoor. Dat je op een gegeven moment dat je denkt, ja, nee, maar dit is het. En ja, het is zo simpel. Ja, nee, het is een prachtige uitleg. Ja. Dat gevoel van schoonheid. Dat, je, dat een kunstenaar natuurlijk ook heeft als hij iets maakt. van een wetenschapper. Maar het zegt meer over onze hersenen dan over wat je aan het bestuderen bent. Dus je hersenen zijn gewoon tevreden over wat ze bedacht hebben. Of wat iemand anders bedacht heeft. En dan denk je, ja, dat is nou compleet. Dat is nou het antwoord op de vraag. Ja. En dat voelt goed. En dat, is, dat noemen we schoonheid. Ja.
0: Maar ik kan bijvoorbeeld wel verwondering voelen. Ik weet niet hoe, um, hoe uh, correct die uh, rendering zijn. Ik heb van die renderings gezien waarbij uh, ze laten zien... hoe zo uh, bijvoorbeeld zo'n nanobot, waar je het over had... Uh, proteïne splitst in de, ja. bloed, in de bloedbaan. En dan, ja. dan zie je zo'n... Dat, dat ja. ziet er 3D uit. Prachtig. Ik, Holy hell. En dat vindt zich nu plaats in mijn lichaam. Uh, beetje, wel. Dat
1: is toch... Je hebt bijvoorbeeld de, de, de cilieën. Dat zijn de zweepharen. Die bacteriën, maar die wij in onze longen bijvoorbeeld hebben. Ja. Die, uh, die draaien rond. En daardoor kan het iets zwemmen of kunnen wij slijmen met onze longen bezemen. En daar zit een soort klein elektromotortje, lijkt dat top, van moleculen die, die piepklaar, echt een nanomotor. Ja. Die alles perfect in elkaar past en dan keurig En dat kunnen ze nu helemaal modelleren? En dan kun je op uh, animaties laten zien hoe dat werkt. Ja, ja dat is prachtig. Maar het is net zo mooi als uh, dat zoiets is net zo mooi... als wat onze jeurs in auto's hebben zitten.
0: Nee, 100%. Uh, Alleen wat, wat ik er zo ongelooflijk knap aan vind... is dat het tot stand is gekomen. En ik denk dat we daar zeg maar als mensen inderdaad... Uh, we vergeten wel eens hoeveel iteraties er ergens overheen zijn gegaan.
1: Het grote verschil is dat wij heel bewust met onze hersenen... Hè, onze hersenen, dat is nog een vrij recente ontwikkeling in de evolutie... DNA is volstrekt door trial and error is het verbetering? En nou, dat is een buitengewoon wasteful proces. Er mm -hmm. gaat natuurlijk ontzettend veel leed ligt daaronder... en ellende, en, maar dat, dat scheidt voort. dat dingen worden steeds complexer. Uh, en uiteindelijk zijn daar die hersenen van ons uit ontstaan. En nou kunnen we ineens doelgericht de volgende stappen zetten. Als je kijkt wat er in onze wereld veranderd is de afgelopen 200 jaar... Op deze planeet, dat is wel wat anders dan en, uh,
0: uh, wat er in, uh, in de, ja, de,
1: de, de miljoenen jaren daarvoor zoal gebeurde. Ja, en ook niet allemaal ten goede.
0: Een beetje het argument achter de mensen, zoals kort als we het dan hadden over uh, anti-aging. Zeg zeggen, joh, als je deze lijn doortrekt, uh, weet je wel, het is exponentieel. Dus er gaat een moment komen dat technologische ontwikkeling uh, zo snel gaat, dat we ineens allerlei dingen kunnen die nu science fiction zijn. Ja. Um, het, het mooiste voorbeeld vind ik altijd uh, de smartphone. De smartphone heeft meer rekenkracht als de space shuttle... die ons in de eerste ja, instantie ja, naar de maan bracht. Ja, ja. Dat is toch fenomenaal?
1: Dat heeft mijn zo, vader in zijn levensspannen meegemaakt.
0: Ja, ja. 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 Um, als je kijkt in dat opzicht naar um, mogelijke um, doorbraken... of dingen waar je heel enthousiast van wordt in dit werkveld... waar mensen nu uh, aan, aan het sleutelen zijn... of dingen die op de horizon liggen waarvan je denkt... oh, wauw. Um, zijn daar bewegingen in gaande waar je denkt van... ja, dit, dit is een ding, hou dit maar eens in de gaten...
1: Ja, nou, ik denk dat is dus de toepassingen van CRISPR... die er nu aankomen. De, de, CRISPR, daar waren we al, al, al decaden mee bezig... maar CRISPR heeft een enorme zwieper eraan gegeven. Mm -hmm. uh, andere technieken, het aflezen van het hele genoom... dat kost in eerste instantie 3 miljard dollar... en 10 en, en jaar en duizenden, duizenden wetenschappers. Dat, we hebben nu een machine die het overnacht doet voor 200 ja. euro... en dan ook nog eens een keer voor 20 in plaats van voor één mens. Dus dat, dat, dat soort versnellingen blijven wij zien in ons... en dat en, uh, die worden ook altijd instantaan weer met elkaar gecombineerd. Dus ik zie weer exponentiële, nog steeds een exponentiële groei van, de van mijn vak van de moleculaire yeah. biologie. Dat betekent dat, dat, je, dat daar kan je straks alle dingen voor kanker, alle dingen voor Alzheimer, al die grote geestels, alle grote virusziekten, TB, malaria, noem ze op. Uh, die kunnen we steeds beter aanpakken. Um, je ziet ook dat uh, artificial intelligence uh, steeds interessanter wordt... en uh, zich gaat interesseren in onze soort van ruizige big data... met eindeloos verborgen patronen die waar of niet waar zijn. Ja. En dat daar nou... Dat is een enorme beweging waarin het convergeert. Uh, AI-bedrijven die zich op medische vragen gaan richten... AI-bedrijven die zich op biologische vragen gaan richten. Ja. En daar is bijvoorbeeld één, één lijn die ik wel... die is interessant, maar ook wel voelt wel bedreigend... Het is als je een als je een haar vindt van een dader ja. een soort, of van een mogelijke dader, dan kan je de DNA dat DNA patroon en dan kan je volgens als je die dader zelf vindt, kan je kijken of die dat DNA bij zich heeft ja. of het niet iemand anders is. Maar dat DNA van die haar kan je tegenwoordig. Je kan ook al zien: is het een man of een vrouw? Mm -hmm. Want als er een x e DNA in zit, is het van komt die van een man. Nou, dan heb je al de helft van de wereld uitgesloten. Ja. Je kan ook zien. Um, is het een, iemand een Caucasier, iemand uit Europa, is het iemand uit Turkije, is het iemand uit Azië. Uh, je kan uh, ook waarschijnlijk nu al zien, heeft hij blauwe ogen, heeft hij uh, blond haar. Um, er wordt nu aan gewerkt. Ik kan ik, hè, als je een een eigen tweeling ontstaat uit hetzelfde, heeft precies dezelfde DNA-code. De eicel na bevruchting splitst een keer en die groeit tot twee individuen uit in plaats van tot één. Maar mm. ze zijn eigenlijk hetzelfde, Die zien er precies hetzelfde uit. Dat betekent dat, zoals wij hier zitten... wij volledig door onze DNA-code eruit zien zoals ze eruit zien. Dat betekent in wezen ook dat je die DNA-code goed genoeg begrijpt... dat als je een haar vindt, kan je voorspellen hoe die eigenaar van de haar eruit ziet. Mm -hmm. Daar wordt nu onderzoek aan gedaan. Kan ik het gezicht reconstrueren wat bij deze haar
0: oh, Daar moeten geen fouten in krijgen. En
1: uh, in, in China staan tegenwoordig... Het is echt zo, ik heb het uh, vorige maand nog gezien... staan overal camera's uh, met gezichtsherkenning. Uh, die kunnen waarschijnlijk alle anderhalf miljard Chinezen uh, volgen. Ja. En dat doen ze waarschijnlijk ook. Ja. Als je nou ergens een haar vindt... dan heb je een database met anderhalf miljard uh, burgers. En je kan zo zeggen, hé, dat is die miljoen 328 die daar woont... daar is deze haar van. Laten die we nou eens daar aan, laten we ja. eens aanbellen. Ja, 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 Want je ja. kan gewoon, als je dus het gezicht, de gezichten gedocumenteerd hebt... kan je uh, zo zeggen, deze haar is die persoon. Nu kunnen we zeggen, deze haar komt van die persoon als we het DNA van beide hebben. Nou, dat willen we in Nederland niet. Hè? We willen niet een DNA-bank alleen maar misdadigers, niet van misdadigers. Niet van iedere burger. Ja. Ja, blijkbaar is een fotootje op een paspoort. is straks. Ik denk dat dat niet heel lang gaat duren. Dat je gewoon kan voorspellen hoe, hoe
0: de eigenaar van een haar eruit ziet. Ja, omgekeerd niet, denk ik. Nee. Een, ja, nee? Dat, nee,
1: nee, nee dat zal dat, nou, dat ongezijdig ook moeten kunnen. Maar dat, nee,
0: dat is Ja. Nee, Maar interessant, we hebben AI hier vaker besproken... en ook aangewezen als een grote uh, disruptor... maar ook als een uh, accelerator in een heleboel uh, domeinen. En ik denk hier met name ook... Uh, want ja, net wat je zegt, het is allemaal fuzzy big data. Oh. En, en voor mensen oh. heel moeilijk om daar een patroon in te ontkennen. Oh. Oh. Zo'n zo machine die kan dat razendsnel. Oh.
1: Oh. Ja, dat wordt nu heel, wat ze heel erg goed kunnen is beelden, uh, patronen in, in, in beeld herkennen... Pathologen in, een, in een kankerbehandeling zijn heel belangrijk. Een beetje weefsel wordt uh, onder het microscoop bekeken... en dan zien die pathologen zien patronen en die kunnen dan zeggen... nou, dit is een darmkankerstadium 3, ik zie wat ontaarding daar, mm. uh, ziet er goed uit. En op grond daarvan wordt de patiënt behandeld. Maar dat zijn menselijke ogen, er zit 100 jaar uh, verbetering... Uh, informatieuitwisseling tussen mensen. Mm -hmm. Het is duidelijk dat die artificial intelligence systemen dit veel beter kunnen als je die honderdduizend uh, microscopen, microscopische plaatjes met de diagnose van de patholoog erbij. Die ja. vaak toch een beetje subjectief is. Als er tien naar kijken, komen ze niet allemaal op hetzelfde uit. Maar als je dat allemaal invoert, dan maak je die bestaan al, dan maak je uh, systemen die superieur zijn aan wat een patholoog
0: kan. Interessant, ik hoorde, uh, we hebben een. Um uh, een half jaar geleden hebben we een lezing georganiseerd met een aantal van onze gasten. Paul Smit was er daar een van. En Paul Smit is een, uh, ook een uh, ja, filosoof-neuroloog. Uh, gaat ook over uh, vrijwillig zijn. Wat hij zei, de kracht van het onderbewustzijn. Dus wat ze doen in het leger nu, is heel simpel. Of uh, heel, heel, heel creatief. Combineren ze AI met het onderbewustzijn van mensen. Dus dan ja. laten ze afbeeldingen voor iemand die een specialist is in bunkers vinden. Afspelen. Hij spot ze niet. Maar ze zo'n zijn, spot ze wel. Ja. En AI kan in zijn hersenpatroon zien... Oh, je hebt iets gespot. Dat ja. was op die foto. Dan ja, gaat de specialist ja, ja. daarna ja, nog glauben. een keer kijken. Ja, ja. En dan vinden ze dus... En dat zou ja. met tumoren. Ja, ja. Oh, Omdat komt de, zeker, de, de menselijke die stiekem ja, ja. toch nog wel een stuk knapper... in sommige ja, ja. opzichten ook weer als AI. Nou, daar hadden we het
1: aan het begin over. Dat is denk ik dat proces wat ik probeerde te beschrijven... waarin er van alles borrelt en ja. broeit in je onderbewuste... dat daar dingen naar boven komen. Die pas als idee verschijnen... terwijl je hersenen er waarschijnlijk al heel lang mee bezig zijn. Ja, ja.
0: Dat, uh, ja, dat denk ik ook. Nou ja, we hadden het er straks natuurlijk over het feit dat er een boel uh, in de ratio gebeurt. Um, weet je, uh, we denken met name, maar ik denk dat dat ook is wat intuïtie is. Uh, een beetje weten oh. in welke kant oh. je ook, dat is volgens mij ja. Dat zijn signalen van dat soort systemen uh, die oh. ook informatie verwerken. Oh. Ja, interessant. Um, dus uh, in, dat, uh, in dat gebied een aantal uh, interessante ontwikkelingen uh, op de horizon. Um, u bent, we hadden het er straks leven ook uh, natuurlijk daarnaast uh, minder actief geworden op de lab. Zeg maar op de werkvloer zelf, maar iets meer uh, richting het, uh, het land. Er zitten een aantal, uh, u bent bij het KNW bent u uh, betrokken geweest, een Groot Instituut om uh, wetenschap te promoten. Het is een dat dat uh, ook uh, best wel wat aandacht heeft vanuit het Koningshuis.
1: Ja, het is de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap. Ieder land heeft een academie. Dat zijn, als het goed is, hè, is dat een, een, een vereniging van de meest vooraanstaande wetenschappers. Mm -hmm. In Nederland zijn dat alle disciplines. In, in Engeland de Royal Society is vooral de beta wetenschappers. Um, die zijn over het algemeen uh, zijn een adviesorgaan voor de overheid. Uh, ook een beetje een sociëteit waar oude geslaagde wetenschappers met yeah. uh, sh sherry gaan drinken. Uh, wordt nu enorm verjongd overigens, want het blijkt sinds Robert Dijkgraaf, mijn voorganger, uh, yeah. een, een belangrijke stem te, te kunnen vertegenwoordigen. Uh, waar de, de overheid met name goed naar luistert, ook de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, in Nederland is het een koninklijk instituut, uh, door Napoleon opgericht. En uh, zijn broer was de koning, dus was de eerste president. En uh, dat is uiteindelijk overgenomen door de Oranjes toen ze koning werden. En uh, dus uh, ja, de koning verschijnt met enige regelmaat... en brengt formele of informele werkbezoeken aan de academie.
0: Ja, ah, de reden dat ik over begin is omdat... Uh, we hadden het daar straks over het uh, onderwerp vaccinatie. Uh, ik denk dat wij het in Nederland best wel goed hebben... als het gaat om wat, welke plek wetenschap en uh, de informatie vloed die dat heeft op bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Dat proberen we wel zo goed mogelijk te doen, volgens oh. mij. Uh, op andere plekken in de wereld. Neem bijvoorbeeld Amerika, waar iets als uh, hoe heet het nou, creation theory of zo... ook op scholen moet worden gedoseerd uh, als uh, ja. alternatief op de ja. evolutieleer. Uh, zie je dat toch iets minder? Um, en we hadden het er straks al even over. Ik wou het toch nog wel eventjes uh, aanboren. Uh, er is momenteel een uh, hele anti-vax-trend gaande in de wereld. En uh, ik, oh. ik weet niet zo goed waarom die mensen denken dat het een slecht idee is. Mijn boerenverstand zegt me maar dat vaccineren wel een goed idee is. Maar ze hebben allerlei argumenten die niet altijd even geldig lijkt te zijn om het van niet te willen doen. Nee. Um, wat weet u daarvan en uh, wat lijkt u daar het beste in? <laughs>
1: nou ja, het is heel curieus uh, dat, dat mensen twijfelen aan de kracht van vaccins. Als mm -hmm. je kijkt naar wat er in Europa is gebeurd sinds Pasteur... De eerste vaccins heeft uitgevonden. Er zijn alle, al die gezels waar mensen, die ze, mensen zich niet zo goed herinneren. Zoals, nou, noemen ze maar achter elkaar polio polio. Yeah. Ik, ik ken nog mensen die door polio verlamd zijn geraakt. Uh, dat is de rest van je leven. Uh, of je gaat dood. Of je, of je uh, yeah. hebt een arm of een been of weet ik wat het niet meer doet. Dat is gewoon uitgebannen door het polio vaccin. Uh, het is misschien nu iets te lang geleden dat die ziektes prominent waren in Nederland waardoor mensen niet meer beseffen waar die vaccins tegen beschermen. Mazelen was natuurlijk, ja, in mijn tijd, toen ik jong was, kreeg je nog mazelen. Maar één op de duizend, één op de tienduizend kinderen krijgt een hele akelige hersenziekte... en gaat of, of dood of is levenslang geestelijk gehandicapt. Mm -hmm. uh, daar kan je tegen beschermen. Ja. Er is nou op dit moment in Amerika een outbreak... met name onder uh, orthodoxe joden die niet vaccineren. En daar is nou de discussie, ja, we willen nou verhinderen dat die contact met elkaar hebben... want dan heeft ze ziekte door en contact hebben met, met andere kinderen... Mm -hmm. Uh, nou, hier zal binnenkort ongetwijfeld weer de een of andere epidemie uitbreken waar we die we hadden kunnen voorkomen. Het is, maar ja, het is heel curieus, maar wetenschappelijke argumenten voor de meeste burgers weten niet goed wat ze ermee moeten. Uh, uh, aan de, aan de, zeg maar de, de rande van wat we weten is natuurlijk een beetje ravelig. Uh, som, niet alle wetenschappers zeggen in zo'n gebied precies hetzelfde. Omdat we het nog niet precies weten. Mm -hmm. uh, dat helpt niet. Je hebt altijd wel wat gekken. Uh, weet je, het, dit hele vaccinatiegebeuren is, gaat over één artikel. Uh, volgens mij voor kinkhoest, uh, vaccinatie wat gelinkt zou zijn aan autisme. Ja. Nou, die paper is volstrekt... die is, die is uh, teruggetrokken. Hè? Daar okay. zaten yeah. allerlei fouten aan. En dus net als met het klimaat. Het klimaat is nu 97% van de wetenschappers... die zich daar over druk over maken, zegt... wij doen dat. En 3% zegt... we weten het nog niet. Ja. In vaccins is er dus één paper... waarin men zegt, je, we kan autisme oplopen door... die is ondertussen... Uh, bestaat niet meer, die paper. Die uh, was niet uh, solide. En er zijn honderdduizenden of niet miljoenen studies die laten zien dat vaccins, mits goed ontwikkeld, veilig en werkzaam, fantastisch zijn. Ja. Maar ja, dat, dat soort argumenten werken niet voor de gemiddelde burger. Ik heb, ik heb, ik heb, we we, we praten daar veel over. Hoe moet je nou een wetenschappelijk argument gebruiken om de gemiddelde niet wetenschapper te overtuigen dat het toch beter is dan wat je intuïtie je ingeeft? Ja. En nou, het beste is gewoon zeggen, nou, wil jij, wil jij schuldig zijn aan de dood van jouw kind? Als jij nu niet vaccineert voor een serie van twintig ziekten... die we nu dan is de kans groot dat er in Nederland kinderen overlijden door zo'n besluit. Wil je die verantwoordelijkheid hebben? Ja,
0: ja, ik vind het zo fascinerend. Want het, het lijkt inderdaad gestoeld op twee dingen. Enerzijds een aantal publicaties die het in twijfel hebben getrokken. En dan vervolgens, als je daar dan inhoudelijk op in wil gaan... zeg je, ja maar onderzoek, ja maar die wetenschappers... En de farmaceuten, en er is dan een ja. neiging om een soort groepje mensen neer te willen zetten. Die blijkbaar als doel heeft om mensen te voorzien van een of ander goedje. Zodat ze, mak ik ja. ik, is dat ze makkelijk te beheersen, weet ik het. <laughs> van die aluhoedtheorietjes. theorietjes Dat zit ja. daar ook heel ja, stuk en in. Als nou, het nou, daarover gaat, complot, kom je direct dat vaarwater in. Complottheorie, ja, denken.
1: denk ik. Nou, het internet staat er natuurlijk bol van.
0: Ik heb het gevoel ja. dat antivaxes ook in de platte aardentheorie geloven. een beetje dat idee. Ja,
1: ja, ja. Nou, ik heb laatst op een, op een groot, uh, het grote stamcelcongres in de wereld had ik een discussie met een van de dames die uh, van de organisatie van de uh, congresorganisatie die fel anti-vaccins was en uh, ja dat is gewoon daar ik bedoel, geen enkel argument blijft plakken als nee. je zegt van uh, en het is ja
0: wat ik, zijn los van het autisme argument inhoudelijke argumenten die ze hebben tegen vaccineren dan zit ja dan zouden
1: er zouden toevoegingen zijn in die vaccins. Die vaccins is natuurlijk het is, het is een structuurtje wat lijkt op de ziekteverwekker. Wat ja. je een afweer opbouwt. Maar dat moet stabiel gehouden worden. Net zoals er in voedsel natuurlijk allerlei toevoegingen zitten om het stabiel te houden. Dat, het niet, dat je het kan vervoeren. Dat je het mm. kan bij vier graden kan bewaren, dat je kan injecteren, dat het op zijn plek komt waar het terecht moet komen. En daar wordt dan van, ja, er zit zink in of zoiets dergelijks. Of er zit allemaal aluminium in. Ja, er zit inderdaad aluminium in. Maar er zit heel veel aluminium in je lichaam. Ja. Dat wordt, dat als je zonder aluminium kan je niet leven. Dus dat is helemaal niet een gif. Maar er wordt dan neergezet, dat het is een gif. En het inderdaad zijn commerciële partijen die dat maken, ja pillen worden gemaakt door farmaceutische bedrijven. Uh, ja, maar je eet ook, huizen ook. Dus het is, het is een, een ja, het is heel moeilijk te vatten. De, de, de vaccinaties voor baarmoederhalskanker. Als je baarmoederhalskanker in je, in je familie hebt meegemaakt, dat is een akelige ziekte. Vaak mm -hmm. jonge vrouwen. Is er iets tegen? Er is een Nobelprijs voor gegeven. ze we weten nou waar het er komt? Het is een virus. Het is gewoon een besmettelijke ziekte eigenlijk. Ja. Yeah. Uh, we kunnen het verhinderen. En dan komen er allemaal, want er zijn natuurlijk jonge meisjes die je moet vaccineren, uh, seksualiteit op de achtergrond, uh, en dan ineens komt er van alles los. Ja, het werkt maar tien jaar. Uh, dan zeg je, ja, zowat so als het tien jaar werkt, heb je dat. Niet. Als dat waar is, ja. waarom, is dat, waarom gebruik je dat dan tegen het vaccin? Want als je het niet doet, heb je nul jaar bescherming. Dat was een van de belangrijke argumenten. Of uh, uh, meisjes voelen zich beschermd en gaan dus meer contacten aan. En nou, weet
0: je, uh, dat kan. Ja, maar ja, dat de bij. Dat meer is een waarheid ding. Dat heeft daar geen, uh, nee, dat nee, geen nee.
1: Maar het is maar die discussie. Nou, dat is een vaccin wat, uh, wat niet goed aangeslagen is. Ik denk, als, als, als ik weet de cijfers niet precies. Maar dat is al een groot deel van de jonge Nederlandse vrouwen zijn niet gevaccineerd.
0: Hmm. Ja. ja, dat is toch schrijnend als het uh, als zeker, bewijs als De is ziekte, dat... als
1: je de ziekte kent. Uh, als je hem een keer hebt meegemaakt en je weet dat je dat kan voorkomen. Dus je neemt nogal een verantwoordelijkheid als ouder als je dat. Als je,
0: als je dat je kind onthoudt. Ja, ik denk dat dat een beetje hetzelfde is als oorlog. Als je geen mensen in je directe omgeving hebt gekend... die, die de oorlog hebben meegemaakt... dan, dan, is dan je, ben, wordt, je niet, ben je niet doordrongen van hoe erg dat was. Dan wordt het
1: een theoretisch. Ja, uh, ja. ja.
0: ik denk dat ja. daar ook een sterke... dat ja. daar de disconnect ja. achter zit. En er is ja. natuurlijk ook een trend gaande om het allemaal all naturals te willen doen. Dus biologisch, organisch ja. is super hip. Ja, ja. En dit voelt misschien ja, ja, synthetisch.
1: als synthetisch. Als het kan, ja. Europa met name is natuurlijk een enorm uh, probleem... met alles wat synthetisch is. Ja, de, 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 de Alle krachtige gifstoffen zijn biologisch, zijn plantaardig, zijn komen van dieren. Er is dus ja. niks, niks beter dan wat slangen maken of wat kwallen maken... of wat bepaalde planten maken aan vergiffen. Die zijn echt erop gericht om ons... Uh, ja, om ja, ja, heiligen. die leggen alles meteen lam. Ja, dus, mm. dus om te zeggen, natuurlijk is goed en uh, synthetisch is niet... En het is dus al anderhalf eeuw geleden, denk ik, dat... dat een Duits heeft aangetoond dat een organisch molecuul... dat je dat in het laboratorium kan maken, dat dat hetzelfde is. Dus onze vitamines, als jij vitaminepillen slikt, die worden heus niet... uit planten gewonnen. die worden gewoon chemisch gemaakt... Mm -hmm. Ze zijn net zo goed. Als het tomaten. maar dezelfde moleculaire structuur zijn, maar de maakt het niet molecul. uit. En een gemiddelde opiaan denkt dat dat toch anders is. Als je een gemiddelde opiaan praat, uh, hou je van tomaten. ja En als, er, als ik zeg dat er in deze tomaat DNA zit. Mm -hmm. dan heel veel mensen willen het dan niet eten.
0: Ik denk dat we dat ook gaan meemaken met labvlees. Als je het over global warming hebt, zijn van de belangrijkste dingen uh, carbon emissions terugbrengen. Ja, ja. Vleesindustrie is een ding. Oh. heb je Marianne Thieme gehad. Ze zei van, ja, Iedereen moet gewoon planten eten. Ja. Um, en toen hadden we van, ja, maar je kan eventueel ook uh, vlees uit een vat laten kweken. Ik dus ja. ja, maar ik weet niet of mensen dat willen kopen, want dat is toch een beetje eng als het uit zo'n uh, vat komt.
1: Dat uh, kan ik me ook wel voorstellen.
0: Ja, uh. maar als ik u goed begrijp, het als het een eiwitproteïne is, uh, en het nee, lijkt het nee, op, nee, ik zag nee, op kip, het is, dan is het dat gewoon.
1: Nee, dat zou, nee, het is niet gevaarlijk, maar ik kan me voorstellen dat je dat, deed. Uh, manipulatie van je eten in een lab. Nou ja, wat, wat hier tegenaan ligt, waar ik wel een hele perte mening over heb. Nederland heeft dus weggestemd, Europa heeft weggestemd dat wij CRISPR vrijelijk mogen gebruiken in de landbouw. Dat heeft Azië niet gedaan, dat heeft Amerika ook niet gedaan. Ja. Daar zetten wij ons op een enorme uh, achterstand. Economisch, nou ik kan je zeggen, dat kunnen we wel. Maar ook uh, de voedselproductie. Als onze, als onze wereld nog verder toeneemt, als wij uh, niet plantenresistent mogen maken tegen insecten. Ja, dan zul je insecticide moeten blijven gebruiken. Als je niet uh, tegen temperatuurwisselingen uh, je planten resistent wil maken... Mm. dat doen we nu op een buitengewoon ingenieuze manier in Nederland... maar zonder dat we formeel DNA modificeren. We, we doen dat achterlangs, eigenlijk zoals de natuur het doet. Je maakt gewoon een miljard seminageplantjes. en je pakt die ene eruit met dat nieuwe DNA-foutje... wat net iets geeft wat je wil dat je ook rechtstreeks kunt maken. Ja. Maar uh, Europa heeft nu besloten dat dat een genetisch gemodificeerd organisme is. Amerika dat het niet zo is. In China maakt zich er helemaal niet druk om. Ja. En uh, Afrika vindt het alleen maar fantastisch... dat ze waarschijnlijk hun voedselproblemen kunnen overwinnen... Ja, nee, met verbeterde planten. Dus dit is zoiets. Dat, en dat is echt die, die natuurlijk synthetische discussie... die in Europa enorm leeft. Dat is niet natuurlijk. Dus dat is ongezond of slecht of ethisch of religieus verwerp, ja. verwerpelijk. Ja, dat is niet zo... Voor een wetenschapper is het onbegrijpelijk, maar...
0: Nou, nou, ik begrijp het. Ik geloof dat... Maar een van de wetenschappelijke argumenten die ik potentieel zou kunnen begrijpen... is dat op het moment dat je genetisch gemodificeerde planten loslaat in een ecosysteem... dat je niet kunt voorspellen wat het doet met dat ecosysteem. Ja,
1: maar hetzelfde gebeurt met, met iedere veranderde organisme die continu ontstaan.
0: Ja, we moeten natuurlijk hetzelfde non stoppen
1: wat je zegt. Ja, en ja. wat wij nu in Nederland, wat, wij, wat die bedrijven, daar kunnen we echt trots op zijn... ontzettend goed kunnen, is door... Uh, DNA, dus random DNA verandering en dan selectie, kunnen ze iedere plant maken die je wil. Ze kunnen groot of mate klein ze kunnen ja, 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 ja. hoog laten groeien... laag laten groeien, resistent, niet resistent. Het is alleen enorm ingewikkeld, maar ze kunnen het. Je zou dat ook Bam kunnen doen, maar dan is het ineens... Anders, ja, Terwijl, precies. Zelfs als de DNA-code het eindpunt precies is wat je had willen ontwerpen, als je dat langs die omweg doet, is het natuurlijk. En als je het
0: rechtstreeks doet, ja, het, is een, het is een gevoelsmatig ding, en ja. dat is denk ik het ja. probleem. hierin. en het wordt niet die besluitvorming is niet van 100% rationeel. Want als je dat ja. zou doen, ja. Ja. dan was dat het duidelijk is, ja. dat dit de oplossing was voor een heleboel problemen. Ja. Zo is dat, ja. 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 ik snap dat. Um, als je dan kijkt naar de resten van je huidige activiteiten... wat zijn uh, dingen waar je momenteel mee bezig bent? Ik, uh, ja, Prins Maxima Centrum voor Kinderoncologie uh, doe je nu dingen. Nou, dat lijkt me heel dankbaar en heel belangrijk werk ook. Ja. Uh, wat, nou, wat doe je daar? Wat ik, nou ja, wat, wat, wat ik, ik heb uh, een aantal jaar op Harvard
1: gezeten. Daar heb ik gezien hoe het Amerikaanse wetenschappelijke systeem werkt. Dat vond ik uh, zeker op Harvard niet... Het is een heel productief systeem, maar niet een heel prettig systeem. Het is, is, is ultiem competitief, uh, brandt veel mensen op... Uh, ik kwam niet echt heel veel mensen tegen die gelukkig waren in hun werk, wel heel ambitieus en ook ja. sommige, sommige ook wel heel succesvol. Um, weinig samenwerking. Um, toen heb ik een jaar of tien uh, ben ik afdelingshoofd geweest. in Het academisch ziekenhuis in Utrecht, Buit een complexe organisatie met heel veel verschillende taken en daardoor enorm veel middellage en stroperige besluitvorming. Mm -hmm. en, uh, overstap naar het Hubrecht Instituut, een klein instituut met Ronald Plasterk in de tijd uh, we zijn samen een, uh, een heel. Buitengewoon een platte, open, collaboratieve, samenwerkende organisatie van gemaakt. En die enorm snel internationaal zichtbaar werd. Uh, is nu een van de topinstituten in Europa, denk ik. Ik ben er al een tijd lang niet meer uh, directeur van. Uh, en wat, we, wat ik geprobeerd heb in het Maxima. We zijn nu vier jaar actief, maar eigenlijk pas een jaar formeel open. Mm -hmm. uh, alle kinderen met kanker komen in Nederland komen in dat ziekenhuis terecht. Dat is uniek, dat is nergens ter wereld. Het is een hele zeldzame ziekte. Als je die uitsmeert over een zorgsysteem... dan komen er overal veel te weinig patiënten binnen... om ze goed te kunnen behandelen, ja, om ervan ja, te leren... Ja, ja, om er onderzoek ja. aan te doen. Dat is in Nederland nu op één plek. We zijn het grootste centrum in Europa. En omdat het van scratch neergezet kon worden... dat was mijn reden om, om, om aan bij te gaan dragen. Ik ben een van de drie bestuursleden op dit mm -hmm. moment. Ik ben verantwoordelijk voor de wetenschap. Er is iemand, op. Pieters, doet de zorg. Diana Monussen heeft eigenlijk het hele overkoepelende financiële, alles wat er verder omheen zit, het gebouw, uh, zij is de CEO. Um, omdat het van scratch starten, konden we alle goede dingen uit de academisch ziekenhuis overnemen. Maar we konden alle dingen die daar minder goed in lopen, ja, althans ja, waarvan ja, ja. ik zeg, dat kan beter, die kon ik op een andere manier neerzetten. Bijvoorbeeld, alle ICT praat met elkaar. Niemand, <lacht> niemand bezit eigen data. Alle, alle data zijn van iedereen natuurlijk. Onder de privacy. Niemand bezit patiëntenmateriaal. Ja, is... ik, ik, ik
0: lach hierom omdat ik deze wereld heel goed ken. Ik kom uit de, de IT. Uh, ik oh, heb ja. altijd gewerkt voor een bedrijf. Wij faciliteren primaire processen in de eerste en tweede lijn zorg. Precies. En ik heb zoveel discussies meegemaakt. Nou, nee, dit is ons systeem. Deze dossiers worden bij ons uh, mogelijk. Oh jongens. Uh, nee, en denk, maar het is, ging toch om de zorg hier? Of hoe zit uh, het? Uh, nee, dit is, hebben we dus van nee. We hebben gewoon
1: aan de poort gezegd: als je hier binnenkomt, als je hier komt werken. Dit is de
0: deal. Heel sterk, ja. En dat
1: werkt als een trein. En mensen, er valt heel veel van de mensen af. Ze hoeven niet meer uh, strategisch te zijn intern. Ze hoeven niet uh, ka kaarten tegen de borst over alles te onderhandelen. Ze kunnen gewoon vrijelijk met iedereen
0: samenwerken.
1: Ja, mooi. En, uh, en dat is nou, ja, we zijn nu een jaar bezig en dat lijkt te lopen. En, ik, ja, ik heb, ik, en de kwaliteit van de research zie je nu al enorm stijgen. De integratie van alle mensen die met patiënten bezig zijn... en alle mensen die onderzoek doen, is eigenlijk maximaal. Die komen elkaar continu overal in ja. de organisatie
0: tegen. Ja, het is echt, uh, Wat doen jullie in de zorgkant anders dan een uh, traditioneel academisch ziekenhuis? Dus voor de patiëntbeleving zelf?
1: Ja, heel veel. Het is, het, is wel een, het is een hele luxe situatie. Het is een kleine patiëntengroep. We zijn een nationaal ziekenhuis. We krijgen heel veel donaties. Dus we kunnen hmm. allemaal extra dingen ja. neerzetten die je in een normaal ziekenhuis niet kan. We hebben bijvoorbeeld voor de patiënten je binnenkomt, het is haast niet een ziekenhuis waar je binnenkomt. Uh, enorm veel voor, zeg maar, voor het onderwijs, voor recreatie, voor de ouder. Het zijn allemaal eenpersoons kinderkamers. En iedere kinderkamer heeft een ouderkamer. Dus ja. er, kunnen, er zijn 99% van de kinderen hebben een ouder. Minimaal één ouder bij zich. Uh, voor ja. een groot deel van dag ja. naar nacht. Dat is uniek in de wereld. Het is eigenlijk één groot Ronald Iets anders is dat we het ziekenhuis niet gegroepeerd hebben rond de medisch specialisme. Dus chirurgie pathologie, noem ze maar op, maar rond de patiënten. En er zijn drie patiëntengroepen. De patiënten met leukemieën, met bloedkankers. Hematologie heet dat. Solide tumoren en hersentumoren. En alle specialismen die je nodig hebt om een hersentumorpatiënt te kunnen behandelen, zitten in die afdeling. Juist. Dus de chirurgen, de radiologen, de patologen, de oncologen. En dat is heel anders. Normaal ja, gaat een ja, patiënt ja. Gaat al die, die winkeltjes af in zo'n ziekenhuis en bij ons komen de artsen naar de patiënt toe, naar de afdeling van de
0: patiënt. Je hebt patiënt. ook focus binnen het werk van desbetreffende specialisme. Dus je bent alleen maar daarmee bezig, dus dat maakt je ook beter in. De ja, bedrijf. en
1: dus, dus, dus de, hoort de chirurg die de patiënt heeft geopereerd... die hoort vervolgens van de oncologen en andersom... hoe de voor- en de nazorg uh, met, met geneesmiddelen daaromheen uh, hmm. was. Dat, is, uh, dat werkt goed. Er is wel de, Alles heeft natuurlijk zijn keerzijde voor de opleiding is het heel erg fijn dat alle chirurgen zeg maar in één hand opgeleid worden. Dus ja. in een groot ziekenhuis wil je zowel de chirurg die de, de buikoperatie doet... als de vaatoperatie, dat wil je graag in één hand, een ja. blok. En dat doen wij niet, dat is een keuze. Dat betekent dat wij in de opleidingen... Eens dat wij de artsen heel veel moeten laten huppelen in plaats van de patiënten. Goed voor ze. Ja, het het Gouden moment, Laantje ja. is een ding. Specialisten zijn eikels.
0: Ja, nee, ja. Ja. Is mij verteld. Ja, ja ik moet zeggen. Ik nou, artsen, dus, het is niet helemaal waar, maar ik heb me wel laten vertellen dat er persoonlijkheidspatronen uh, zijn te herkennen in uh, bijvoorbeeld artsen en chirurgen. Uh, bijvoorbeeld als je snijdend specialist bent, zit je waarschijnlijk op een bepaalde manier in elkaar.
1: Ja, nee, het is heel duidelijk dat een nou, kinderartsen waar we het meeste ja? mee te maken hebben, dat zijn de meest vriendelijke. We hebben een roeping. Uh, ja, zeker. Uh, ja. Die hebben duidelijk. Nou, dat is ook echt... En inderdaad, snijden ja, snijdende vakken. Uh, ik ken natuurlijk heel veel... ook in mijn eigen familie. En mijn vrouw is mijn specialist. Uh, er zijn duidelijk... met een bepaalde karakterstructuur... pas je beter in een bepaalde species Maar ja, mijn broer... Uh, traumatoloog... Die, die moet niet eens... Uh, heel pijnzend... is drie uur gaan nadenken... wat zal ik nu eens gaan doen? Dat moet een persoonlijkheid zijn... die deurt binnen te komen... te kijken... Uh, minimaal En Oké, okay, we gaan dit doen... Uh, want we kunnen niet langer wachten. Ja. Dus, uh, maar dat is waar. Maar... Uh, ik, ik ga ook al langer, langer mee. Uh, 40 jaar geleden waren, toen tijd toen ik co-assistent was, 35 jaar geleden waren medische specialisten, zeker in de periferie of de professoren in de academische ziekenhuizen, de hoofden van de afdelingen, dat waren keizertjes. Ja. En met, die kunnen enorme gekkigheden erop na houden en die konden met messen gooien in de operatiekamer als er iets misging en zo. Ja, nu is het een heel vrouwelijk beroep geworden, hè. 70% van onze... Uh, studenten zijn vrouw, okay. uh, door de manier waarop we selecteren. Want we kijken naar de middelbare schoolprestaties... en onze meisjes zijn er beduidend beter in dan onze jongens. Ah. En er is nu echt een soort gender, omgekeerde genderbalans aan het ontstaan... dat, dat, er, dat het moeilijk is om, om mannen te vinden voor allerlei specialismen. Mm. En dat, er, dat, er, dat de vrouwen domineren. Dat, heeft een enorm, dat maakt een enorm verschil van de toon van een ziekenhuis. Dat de kan de, ik me voorstellen, tone. ja. Het is toch veel interactiever, veel... Uh, Prettiger geworden. Mm -hmm. uh, ja. Nou, is nu dan daar weer zijn man tussen, dat zou ook wel weer helpen. Dus ik denk dat beide, beide genders wel een bijdrage kunnen leveren. Ja. Uh, maar dat, dat is wel heel erg anders hoor. Het is nog steeds zo dat de snijdende vakken wat kwarder, wat meer ego hebben dan de. Dan de dat is wel dat is wel waar. Dat ja. is wel waar. Maar dat is ook wel
0: waar. Oké. Okay. Ja, interessant. Nou ja, goed, ik, uh, ik kan me voorstellen dat dat ook voor patiënten... en de zorg die je ontvangt, dat het ontzettend toe doet... op wat voor manier zo'n uh, zo ziekenhuis te werk gaat. Ik uh, ben vanuit dat uh, verleden in de uh, gezondheidszorg met IT... ben ik ook uh, in aangekomen met ZBC's. Onder andere met het Alexander Monro in Utrecht... Ja. Die, die, uh, Zo'n naam ontschiet me, maar ik ben met die arts in gesprek geweest. En hij had een hele duidelijke visie op hoe je een kankerpatiënt dient te behandelen. en hoe ver dat afstaat van de manier waarop dat nu gebeurt. Ja. Diagnostiek is uh, een van de meest uh, duidelijke voorbeelden. Als ze als vermoeden van kanker hebben, stel je dat gewoon. Uh, en dan gaan we een test doen en dan moet je soms drie weken op wachten. Oh ja. Hij zegt: Mensen worden het ziekst in die drie weken. Ja, ik zie ze zeg maar ervoor en ik zie ze daarna En, en ze zijn niet dezelfde. Want ze, ze zijn ervan overtuigd dat ze doodgaan. Denk je dat dat iets doet met je gezondheid of niet? Ik zeg Ja, denk het wel. Ja, bij ons weet <laughs> je binnen een dag. Ja, nou, dat, ja, vind ik, dat vind ik ja. geniaal. Ja, ja.
1: Nee, dat is waar. Het ziekenhuizen zijn ze. Nou ja, dat dit is al, het komt van ver, laat ik het zo zeggen. Want toen ja. ik 30, 40 jaar geleden in allerlei ziekenhuizen rondliep, uh, ja, daar werd, werd niet vanuit de patiënt uh, gedacht. Uh, hier het oogelkunde uh, ziekenhuis hier in Utrecht. Het zat nog in de stad. Daar werden alle patiënten om negen uur opgeroepen. Mm -hmm. uh, die tussen negen en twaalf een dokter zouden zien. Die zaten gewoon vanaf negen uur en die werden om de, om de beurt naar boven geroepen. in een willekeurige volgorde. Ja. ja, dat is natuurlijk niet aan de orde. Ah,
0: als, we, als we daar dan naar kijken, hè, naar de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. en de rol van de patiënt daarin. Voorheen was het echt: je komt bij een specialist die vertelt jou, jij luistert. Je ziet steeds meer een verschuiving richting uh, patiëntregie. Dus uh, je bent zelf ook uh, mede verantwoordelijk voor je ja. dossier. en je behandelpad en dat soort dingen. Wat vind je van die ontwikkeling?
1: Ja goed, maar uh, dat, veel patiënten willen toch ook wel dat de dokter de lead neemt. Die mm -hmm. willen ook wel gewoon horen, wie heeft dit en uh, uh, dit zou het beste zijn. Yeah. Die moet je ook met allerlei besluiten, uh, die, je moet niet het besluit eenzijdig bij de patiënt liggen. Die willen vaak wel sturing en leiding hebben. Yeah. Uh, in het UMCU uh, is nu, is nu, uh, kan, kan iedere patiënt in zijn eigen dossier kijken. Uh, de vrees was, artsen waren er nogal tegen... want uh, nou word je overladen met e-mails. Je krijgt elke avond één, één natrium prikken en je ja. krijgt tien e-mails die je moet beantwoorden. Dat blijkt enorm te mee te vallen. Uh, wat, ik, wat ik her en der van collega's hoor. Uh, en, en leidt vaak tot verbetering van de zorg. De mensen gaan toch blijkbaar gaan vrij goed met hun eigen gegevens om. Sommige mensen willen het liever van de dokter horen... dan ze het op internet ja. zien. Uh, wat je zegt, het is fijn om dezelfde dag te horen. Dus ik hoor ook wel terug dat sommige patiënten vinden... Laat mij nou even wennen aan het idee uh, dat ah, ik misschien niet okay, yeah. Het moet niet meteen in één dag alles doen. En dat hoor zie ik ook in Maxima. Dat dat ook ouders zeggen als zo'n kind verdacht wordt van. Nou, dat is natuurlijk altijd eigenlijk een diagnose bij ons, 100 procent. Ja. Het kan. Die willen niet alles in één dag over zich heen gestort krijgen. Die okay. willen een beetje rust en een beetje... dan laten we eerst dit doen en dat doen... en laten we het een beetje stapsgewijs denken, uh, wennen aan het idee... en ook aan wat jullie nou, hoe die behandeling eruit gaan zien. Want dat weet ook iedereen. Dat zijn geen prettige uh, maanden of soms jaren die zo mm -hmm. niet tegemoet gaan. Dus om daar een beetje... Spreken. Maar ook dat... In ons ziekenhuis is, is bijna alles is opgezet samen met de patiënten en de ouders... en de arts en de verpleging. Ja. Dus het hele gebouw is ontworpen rond... Dus niet meer wordt neergezet en daarna komen de patiënten binnen. Bijna alles hebben de patiënten of de ouders van de patiënten meegedacht. Ja. En dat is duidelijk tot enorm veel uh, aanpassingen in de oorspronkelijke plannen geleid. Waar je zelf niet aangedacht had, aangedacht had. Ja, ja.
0: ja nee, dat, dat kan ik me leven. Nog en heel
1: simpel bijvoorbeeld eentje die. We die, uh, hebben die
0: ouders naast de kinderen.
1: Uh, die ouders willen wel eens. Je er wel eens naar buiten. Je wil gewoon even weg bij je kind of even weg uit het mm. gebouw. En uh, als je dan in een klassiek uh, academisch ziekenhuis zit, heb je de pech, misschien dat die al op de zevende verdieping zit. Dat als je dan bij je kind eventjes een uh, half minuutje weg wil, zo'n dus sigaretje roken of zo. Dan ben je tien op weg ja, met de or, is, en ja. dit en dat. Bij ons is er, een elke kamer heeft een balkon. Je kan gewoon naar buiten lopen. Dat hebben de ja, ouders bedacht. Die willen gewoon, maken nou een balkon... dat we even naar buiten kunnen, even luchtjes scheppen... en dan weer terug bij ons kind. Door. Ja,
0: nou, het doet een boel hoor. zulke kleine ja, dingen ja. maak ja. de hele beleving anders. Dat, uh, dat geloof ik oprecht. Oh, ja, Grappig detail trouwens. Ik, ik kan me die discussie ook nog herinneren... met inzagen in patiënt dossiers. En ik weet dat met name in de huisartsbranche... was het toen uh, de zorg dat als mensen gingen lezen... Uh, ik weet niet hoe dat bij jou in je dossiers werkt... maar ze zijn behoorlijk steno. En misschien ook niet noodzakelijk altijd even subtiel. Dus ik weet zeker dat in mijn medisch dossier... wel ergens wel de term hypogonen staat.
1: Nou ja, dat is dus als je weet dat de patiënt leest... Schrijf je dan, uh, ja, schrijf je heel anders. anders. Ja. En dat... dat, dat, dat voor, ik hoor ook wel eens anekdotes van uitglijders... Dat, je, nou, dat had ik misschien nog even anders. Of ook omdat je iets... Een, een, met een, vanuit een bepaalde medische invalshoek opschrijft... en ja. iemand die dat leest... vanuit een heel andere hoek leest... en daar een, een hele andere boodschap mee krijgt...
0: dan jij... Ja. Nou, ik snap hem wel, maar ja, tegelijkertijd hoe ja. erg is het ook. Dus, ja. Uh, ja, interessant. Oké. Okay, um, dus um, de manier waarop jullie zorg nu geven in het uh, Prinses Maxima daar maken jullie echt uh, beduidende stappen mee. Zijn er nog andere grote projecten waar je momenteel... Uh, je tijd en aandacht in steekt? Um, ja, nou, de, de eigenlijk de, de grote uh, ontdekking
1: of doorbraak uit mijn lab... Uh, en al dingetjes ontdekt die bij de reuze het zand van maar één wordt nu wereldwijd opgepakt. Dat mm -hmm. is het, het, het uh, vermogen om van een klein beetje weefsel... waar altijd wat stomcellen in verborgen zitten van, ja? van een patiënt... Een gezond individu. Om daar mini-orgaantjes te kweken. Dat, was, dat werd uh, altijd gezien als dat kan niet. Toen stamcellen niet, die uh, buiten het lichaam gaan ze dood. En hmm. we hebben trucjes bedacht om ten eerste om ze op te sporen. En ten tweede om ze aan te moedigen om te doen wat ze in het lichaam heel goed kunnen, is namelijk nieuwe jong weefsel maken van ja. het uitkomen. uitkomen. En dat is voor taa slijmziekten nu. Is dat, uh, is dat uh, routine geworden? Dus als patiënten taa slijmziekten hebben bepaalde vorm van thuislijmziekte. dan kunnen als wij op zo'n mini orgaantje kunnen laten zien... dat hele dure middel, orkambi, werkt voor deze patiënt... Ja. dan vervoederen verzekeren ze dat. Wow. Dus ik, we zijn er nu mee bezig, uh, maar het, wereldwijd wordt het nu opgepakt voor kanker. Uh, als je een longinfect hebt, bacterie, longontsteking... Mm -hmm. dan uh, krijg je antibiotica, breed spectrum. Ja. Vol, ja. He, uh, hagel, schot hagel. Uh, maar dan wordt er in het lab uitgezocht... Jouw bacterie, waar is die nou precies gevoelig voor? En dan, dat was in mijn tijd drie dagen toen ik uh, nog in de kliniek rondliep. Dat is nu waarschijnlijk wat sneller. Maar dan binnen een paar dagen word je overgezet op een heel specifiek antibioticum waarvan je weet, vastgesteld hebt in het lab, dit antibioticum maakt jouw bacterie dood. Ja. Die helpt jou. En dus niet een, een statistische voorspelling. Dat is als je kanker hebt, dan, dan komt er een statistische voorspelling. Je hebt darmkanker stadium 3. Uh, dan val jij in een bepaald behandelingsprotocol. Je krijgt dit en dit middel. Mm -hmm. En dan heb jij 43% kans dat je reageert. 100% kans dat je bijwerking krijgt. En je weet ook als je in die 57% zit. die niet reageren. dan groeit je tumor door. En ja. je hebt die bijwerking. Ja. Dus dat is de dubbel whammy. Is dat ja, de, de ja, ja. kant op? Uh, dus zou het nou niet mooi zijn. als je gewoon in het lab. Uh, op je tumorcellen. Uh, net als voor bacteriën. gewoon 10 of 20 of 50 middelen loslaat. in het lab. Terwijl je de patiënt al behandelt, misschien in het lab vaststelt dat middel wat wij jou zouden moeten geven volgens statistieken gaat voor jou niet werken. Ja. Uh, wij gaan een heel ongebruikelijk middel geven wat wij aan longkankerpatiënten geven. En je hebt darmkanker, maar voor jouw geval zien wij dat het werkt. Ja. Nou, dat kunnen wij nou. We kunnen dus, omdat we normaal weefsel kunnen kweken, kunnen we ja, kankerweefsel doet niets liever dan groeien. Mm -hmm. Is dat eigenlijk veel makkelijker? Dus we kunnen van heel veel tumoren: long, darm, lever, maag, borst staat, kunnen we allemaal kweken. We kunnen heel goed meten in het lab waar die uh, tumorcellen gevoelig voor zijn, van, per, van patiënt tot patiënt, wat we er voor slijmziekten nu ook doen. Ja. Daar is het gewoon echt al ingedaald in het systeem. Alleen, nou moeten wij bewijzen, want kankerpatiënten over het algemeen krijgen een behandeling die behoorlijk goed is, uh, die behoorlijk goed werkt. Uh, en wij moeten nou laten zien dat wij beter kunnen voorspellen wat goed is voor een patiënt dan het huidige systeem. Ja, 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 ja. Voordat we de oncoloog kunnen vertellen. Geef dat middel nou niet? Geef nou dat andere middel? Ja. Nou, daar zijn wij druk mee. Maar dus in Nederland is dat natuurlijk niet zo heel snel. En, uh China is belaagt ons nu allerlei steden die grote centra aan het bouwen zijn. Die willen dat onze expertise daar naartoe komt. En mm. die willen hier gewoon mee aan de slag. En die, die hebben veel minder hordes te nemen dan wij. Ja. Uh,
0: dus dat, dat speelt op dit moment. Het lijkt me toch wel verleidelijk om dan richting landen als China te gaan. om toch uh, de meters te maken. Hoewel ja. daar misschien uh, de, de stappen die we juist hebben bedacht. om bepaalde valkuilen die we in het verleden hebben gemaakt te voorkomen. Ja. dan die nog een keer.
1: Ja, maar goed, maar. Um, ik kom er veel. Ik ben er over anderhalf week weer. Mm. Uh, het is niet meer zo dat daar allemaal cowboyachtige dingen gebeuren. Het gebeurt echt wel ongeveer op het niveau van wat wij hier in Nederland... of in Amerika belangrijk vinden. Okay. Alleen ze maken veel vermiddelen vrij. En, en er is uh, veel minder bureaucratische stappen zijn erin gebouwd. Ja. Uh, maar dat gaat ook wel eens mis. We hebben net natuurlijk dat incident gehad van die, uh, die twee baby's... Uh, die door een CRISPR-behandeling geboren waren tegen alle regel, internationale regelgeving in. Ja, uh, dus dat kan in China blijkbaar nog steeds gebeuren. Dat was denk ik in Nederland onmogelijk geweest. Ja. Um, maar ja, er is een bereidheid om te investeren... en een geloof in, in, in nieuwe technologie wat we in Europa
0: veel minder hebben. Ja, en ik snap, dat, ik snap ook de implicaties. Want stel je krijgt dit daadwerkelijk bewezen... en je kunt er iets mee. Dan kun je de hoeveelheid leed die kleeft... bijvoorbeeld aan een, behandel, aan een behandeling... Ja, ja. aanzienlijk terugbrengen. Het
1: is, het is ontzettend belangrijk als je een, als je kan herkennen... als je vooraf weet dat een bepaald middel... niet gaat werken bij kankerpatiënten. Ja. Want het, zijn, het is niet een antibioticum. Het zijn akelige middelen. Als je een patiënt daar toch op zet... En je komt er na twee maanden achter, nou, dit was een verkeerde keuze. Dan heb je een hoop leed aan bijwerkingen veroorzaakt. En je hebt die patiënt verder gewoon de ziekte laten progressie laten doormaken. Mm. Plus er bovenop die bijwerkingen. Daar heb je die patiënt niet mee geholpen.
0: En dan nog eens teleurstelling als het niet werkt? Ja,
1: dus, dus, dus het, het herkennen van welke middelen gaan hier zeker niet werken. is veel belangrijker dan je zou denken. Ja. Uh, ja. Een middel wat werkt. Wer je kan misschien beter niks doen. Dan een middel heeft
0: het niet nou, En Niet in de laatste plaats, nee. want het zijn akelige middelen, zei je. Dus stel je voor je verzwakt jezelf door het gebruik ja. van dat bedrijf. Oh, dan is kun je jezelf zo van de regen in de drup helpen.
1: Ja, dat is zeker zo. Dus je, je, de patiënt wordt zieker, uh, wordt wel al zieker als je niks ja. zou doen. En die geeft je nog een extra zetje als je het verkeerde middel heeft. Ja.
0: Ik heb nog één onderwerp waar ik iets over wil vragen. En mogelijk is het uh, niet een heel leuke afsluiter voor de podcast... maar ik wil toch uh, vragen, omdat we het zojuist over antibiotica hadden. Ik hoorde jou spreken over feest. Um, en ik weet daarvan dat dat ook een alternatief is... om de potentiële antibiotica-crisis het hoofd te gaan bieden. Um, how fucked are we? Is het nog, uh, uh, heeft dat nog uitzicht? Want ik heb me laten vertellen... Hey jongens, het is één voor 12. als het gaat om antibiotica. Let op. Dit gaat binnenkort uh, stoppen met werken. En dan hebben we een nieuw soort probleem. Ja, ik denk dat, 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 dat de
1: industrie zit daar toch wel bovenop. Ik adviseer okay. ook wel een farmindustrie. Die hebben inderdaad heel lang... Uh, weinig antibiotica ontwikkeld, omdat degene die we hadden over het algemeen heel goed werkten. Mm -hmm. En omdat het verdienmodel niet zo groot is, want een antibioticum is een achtdaags cuurtje of een vijfdaags kuurtje, Nou, daar kan je uh, 500 of 1000 of 5000 euro voor vragen, maar niet uh, jaar in jaar uit een ton. Nee. En daar draai je toch een beetje die farmindustrie op met, met hun, hun, hun honderdduizenden onderzoekers. En, uh, um, het is nu duidelijk dat, dat je wel degelijk uh, een verdienmodel kan bouwen... rond uh, middelen die je maar kortstondig geeft, als ze maar heel goed zijn. Ja. En zeker als ze broodnodig zijn. Ja. Uh, en dat, dat, daar zitten we nu wel in. Het is duidelijk dat er zijn nog wel steeds... In Nederland zijn er nog steeds antibiotica. Als de standaard dingen niet werken, is er altijd nog wel een backup. Maar ja. er zijn nog niet veel backups. De industrie, zie ik nu, is, herkent dit en ziet nu wel, we hebben een verantwoordelijkheid. Want dat wordt ook wel eens uitgelacht. dat voelen ze wel degelijk. Mm -hmm. en we hebben de middelen om, wij zijn degene die dit moeten doen. En ze zien een verdienmodel zien als wij nieuwe middelen uh, klaarzetten. Wat niet helpt, is dat er heel veel landen, uh, niet, nee, niet Noord-Europa, maar de meeste andere landen in de wereld, gewoon vrijelijk antibiotica rondstrooien bij iedere uh, klacht. Ja. En nou ja, dan weet je binnen als je een nieuwe antibioticum ontwikkeld hebt, weet je dat er binnen een jaar weer resistentie is, dus dat is als, als bijvoorbeeld de Zuid-Europese landen zijn er buitengewoon goed in. We uh, hebben genoeg geld om antibiotica uh, voor te schrijven en doen dat ook uh, zeer, uh, zeer uh, bundend. Ja. Uh, als we dat ook zouden kunnen controleren. Nederland heeft veel minder problemen met bacteriën, met ziekenhuisinfecties zijn dit vaak dan, dan Zuid-Europa. Patiënten die uit Zuid-Europa of uit Zuid-Amerika of Afrika naar Nederland komen, die gaan in quarantaine. Hmm. Want die brengen bacteriën mee die wij hier niet hebben en die zijn ontstaan door... Overdadig antibiotica.
0: Ja, vanuit. want die zijn, die zijn gewoon veel meer ja. bewapend, zeg maar vanuit ja. evolutie ja. tegen die maar goed, antibiotica.
1: We zien nu, er komen nieuwe fantastische antibiotica aan. Ja. De, de farmindustrie is natuurlijk een stuk beter toegerust om ze te ontwikkelen dan 40 jaar geleden. Die hebben ook enorm veel ontwikkeling doorgemaakt. Hmm. En de middelen van nu zijn toch vrij oud. Uh, maar die vagen zijn ook reuze interessant. De vagen ja. zijn, zeg maar zoals wij uh, griep- en virus hebben, hebben bacteriën ook allerlei uh, virussen. Uh, die heten vagen. Die zijn uh, voor iedere bacterie zal je waarschijnlijk uh, tientallen verschillende soorten vagen kunnen vinden. Ja. Maar dat is ook weer een soort uh, raket antiraket-raket. Anti ziet uh, het moment dat je een bacterie behandelt met een vaag, dan uiteindelijk ontsnapt die bacterie weer door zich aan te passen.
0: Ja, ja, ja dus uh, misschien maak je wel iets
1: Dus ook daar heb je het probleem. Ja, over het algemeen, die bacteriën zijn al zo geoptimaliseerd op het moment dat je ze in een hoek drukt dan zijn ze vaak niet meer zo goed als ze eerst waren. Dus ze weten dan wel te ontsnappen aan jouw therapie... maar ze zijn niet meer zo... Ze zijn wel diminished. Ze zijn een klein beetje, ja, en dat is met het AIDS-virus ook. Uh, dat kan zich heel snel aanpassen. Maar eigenlijk zijn die aangepaste versies zijn vaak minder kwalijk. De noodgrepen van de, ze zijn, zijn alleen, de alleen ja, ja. ze zijn alleen niet meer gevoelig voor het middel. Dus in dat daarom lijken ze klinisch erger. Maar ze zijn vaak wel een beetje cripple, zoals dat heet. Ja, check. Dus die bacteriën, zo gauw je dan dat middel er weer af had, dan floepen ze weer terug. Nou, dan is het eigenlijk de oorspronkelijke vorm van die bacteriën was toch de meest succesvolle. Daar ja. was die. Ja, Miljoenen jaren van evolutie hadden daarvoor gezorgd. Dus die vage, die, uh, ja, er wordt, uh, wat ik hoor is dat het een beetje teleurstelt in de praktijk. Dat het heel makkelijk in een eerste golf 99,9% van de huishoudbacteriën, dat vroeger uh, verwijderen, ja. uh, maar dat er dan toch altijd vrij snel een resistente vorm ontstaat. Uh, en dan werkt die vaag daar niet
0: ja. meer op, net als met antibiotica. Maar het antwoord wat ik hier eigenlijk hoor op de achterliggende vraag was... de farmaceutische industrie die is ja, oplossingen is... aan het verzinnen... en haar verantwoordelijkheid aan het nemen. Tien
1: jaar geleden had ik heel wat anders gezegd. Ja. Maar ik zie nu dat er, dat, dat er een aantal van de echt grote farmaceutische bedrijven... wel degelijk, ook voor malaria, ook voor TB... de ziektes die niet heel, heel prominent zijn in de westerse ja. wereld... echt met echt nieuwe dingen bezig zijn die er goed uitzien.
0: En dat op zich dus optimistisch over de toekomst? Ja ja.
1: Zolang we maar geloven in technologie.
0: Ja, ja nee, ik denk dat dat inderdaad een trend is... die we met z'n allen zo snel mogelijk moeten zien te stoppen. denk denken lijkt soms een klein beetje weg... om een of andere reden. Dat mag wel weer even terugkomen, maar dat deel ik. Ja, Mooi, ja. interessant. Um, bedankt voor je tijd. Ik, ik blijf me toch altijd weer verwonderen... over hoe ongelooflijk complex en mooi het uh, allemaal in elkaar zit. En uh, ik heb me weer over een aantal hele mooie dingen... mogen verwonderen vandaag, dus uh, bedankt. Um, en de luisteraars, uh, waar kunnen de luisteraars u eventueel uh, uw werk vinden of eventueel uh, contact opnemen als u daarop zit te
1: <laughs> Nou, ik ben heel makkelijk te vinden op, op het internet. Uh, Google, Hans Klevers en dan vind je van alles
0: nog. Dan gaat dat lukken. Oké, okay, bedankt voor de tijd en aandacht. Luisteraars, tot de volgende keer. Ciao.